0: Willkommen zur 21. Folge Unlocked Gaming. Neben mir sitzt wie immer Joana.
1: Naja, nicht ganz.
0: Fast wie immer. <lacht> Leider. Nein, ich ich
1: sitze nicht neben dir.
0: Nee, du sitzt auf. Nee, ist, oh Gott, nee, schon. <lacht> 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 oh Gott, das wäre wär ganz falsch Richtung gegangen. Nee, ich natürlich, sitzt du sitzt bei dir. dir genau, ja. auditiv im virtuellen Studio ähm, sitzt du neben mir. Ich ich In deinem Ohr. entschuldige mich auch für das laute Lachen gerade. Ähm, aber wenn eine ohne Situation passiert, und der ich mich bei einem Kopf und Kragen rede, lache ich gerne mal. Leider nicht dabei ist der gute Dominik, denn der ist gerade, also ich merke busy, gerade, ich busy. weiß gar nicht, ja genau, der ist busy busy und der liebe Ben leider auch nicht und vielleicht habt ihr es gestern schon gehört, denn gestern haben wir eine Folge zur Hochwasserkatastrophe rausgebracht, wo man sich bestimmt zu rechnen hört, dass man fragt, Moment, warum redet denn Videoschul Podcast darüber? Weil der arme Ben leider komplett betroffen, ähm, war oder wie er ist von dieser Katastrophe. In seinem Dorf ist auch einfach der ähm, kleine ansässige Fluss komplett ausgebrochen und hat zwei Drittel seines Dorfs verschluckt. Ähm, aber das erzählt er euch in dieser Folge selbst. Meines Erachtens nach sehr, sehr wichtige Folge, sehr, sehr gute Folge, John und ich. Wir haben, ähm, ja, wir waren, wir haben das quasi live kommentiert, in Anführungszeichen. Also das, was er gesagt hat, wir quasi live kommentiert. Und immer wieder mal pausiert und reflektiert. Fand ich sehr gut, sehr wichtig. Und deswegen verzichten wir heute auch mal auf das typische Geplänkel. Und sagen, oh, was ist eigentlich los bei uns im Leben? Denn ab und an gibt es dann doch mal wichtigere Sachen. Und von daher hoffen wir, ihr habt diese Folge auch gehört oder hört sie zumindest noch. Ansonsten hier jetzt die Erinnerung dran. Hört sie euch an. Ähm, es ist wirklich ein, wie ich finde und wie ich gerade schon gesagt habe, wichtiges auditives Dokument von mir aus, dass das einem wirklich sehr nahe bringt, was da gerade passiert und oder, oder passiert ist und, und, und wie Leute, die direkt betroffen sind, damit umgehen. Ähm, ja, aber irgendwie irgendwo ein bisschen Videospiele wollten wir auch drüber quatschen. Deswegen haben wir uns entschieden, trotzdem jetzt eine reguläre Folge noch zu machen und würde ich sagen, fangen auch heute dann direkt mit den News einfach an, bevor mhm. wir ein bisschen drüber quatschen, was wir so gezockt haben. Und ich sehe gerade auch die News ähm, fangen direkt mit einem Downer an.
1: Genau, äh, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, Activision Blizzard wird vom Staat Kalifornien äh, verklagt aufgrund, ihres, das könnte man flapsig sagen, Bro-Culture und das ist noch wirklich ja die nette Umschreibung für das, was da passiert ist, da ist ganz, ganz viel schief gelaufen, ganz, ganz viel Missbrauch, Diskriminierung, vor allem eben ähm, gegenüber Frauen, gegenüber Minderheiten, ähm, das ist aber eine Sache, über die wir jetzt gar nicht groß sprechen möchten, weil wir dazu nämlich eine Spezialfolge aufnehmen, auch mit Gast und ähm, da wollen wir dann ein bisschen näher, unter anderem darauf auch eingehen. Deswegen wollten wir das nur am Rande erwähnen. Wir wissen, dass es passiert ist. Wir finden es auch super wichtig, darüber zu sprechen, weil es eben ja. keine Einzelfälle sind, sondern dass es einfach systematisch und steht für ein, ja, für, für ein ja, System, dumm, dass ich jetzt das schon systematisch gesagt habe, aber für ein Missbrauchssystem, für ein System, das eben Menschen unterdrückt und das ist nicht cool und Cool, ist eigentlich noch eine sehr, sehr große Untertreibung und da möchten wir einfach drüber sprechen, reflektieren, vielleicht auch ein bisschen gemeinsam mit euch. Ähm, klar, wir wissen auch, es ist ein Thema, da wird sehr viel drüber gesprochen und ich glaube, manchmal ist man der Sache auch ein bisschen müde. Auch das werden wir dann in der Folge ansprechen, aber äh, ja, das werdet ihr dann ja sehen, wenn ihr Lust habt, reinzuhören. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt auch zur nächsten News. Und zwar, vielleicht habt ihr es mitbekommen, dass Steam Deck kommt.
0: Von Welf und ja, ich gehöre zu den Konsumopfern, die <lacht> äh, ihrem, ihrem äh, Lord und Herrscher Konsumo huldigen müssen und habe mir direkt eins vorbestellt und zwar natürlich die dickste Version, denn die hat äh, kratzresistentes Glas. Nee, mal ganz ehrlich, ich finde das Ding mega. Ich weiß auch, dass ich das sehr selten benutzen werde, <lacht> ähm, aber ich mag das total und Möchte einer der Ersten sein, der sowas in der Hand hat, um zumindest zu sagen, ich habe eine halbe Stunde Apex im Handelmodus gespielt. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich finde es super schwachsinnig, dass es mit der Switch verglichen wird. Hm. Ähm, merke gerade für die, die wissen, was es ist. Valve, der Hersteller, die zum Beispiel schon mal den ähm, hatten, einen Steam-Controller, hatten eine Steam-Machine oder ein Steam-Link viel eher. Das war so ein kleines Gerätchen. Das hast du an den Fernseher geschlossen. Dann konntest du vom PC aus deine Bibliothek darauf streamen. Leider bisher alles relativ gefloppt, ähm, die sind dann nochmal für Half-Life, Team Fortress und viele andere, äh, Left 4 Dead und viele andere Spiele zuständig gewesen, zuletzt Half-Life Alyx rausgebracht, ein großartiges VR-Ding und sie bringen jetzt aber einfach eine PC, ein PC-Handheld raus, also wirklich eine kleine Konsole, die in etwa die Größe der Switch hat, die spannenderweise dieselbe Auflösung wie die Switch hat, auch ein OLED-Bildschirm wie die die switch eben und sogar relativ, relativ ähnlich ausschaut. Das Versprechen ist, du kannst da alle deine Spiele, die du auf Steam hast, aber auch auf Origin, auf Epic Games oder sogar auf gar keiner Plattform, die zu keiner Plattform gehört, die kannst du trotzdem alle auf diesem Steam Deck spielen. Es ist ein offenes Betriebssystem. Du kannst auch auf Windows installieren. Wenn du Bock hast, kannst du emulieren, Netflix drauf gucken, Pornhub drauf gucken, was auch immer. Also du kannst mit alles machen. Was du möchtest, ist entsprechend ein offenes System, für das mit Sicherheit auch viele native Spiele kommen werden oder, oder zumindest ein, zwei, je nachdem, wie es ankommen wird. Und ich bin sehr gespannt. Viele haben dann irgendwie sehr schnell diesen Deswegen kam ich den auf den Switch-Vergleich gezogen, den ich für absoluten Schwachfug halte. Denn es ist keine Switch, es will keine Switch sein, sondern es will eine Alternative zum PC-Spielen von unterwegs anbieten, wenn man eben dann kein Laptop dabei hat oder sowas, sondern wirklich einfach sagt, Brudi, easy, ich nehme einfach mein Steam Deck. Okay, im ersten Moment das Ding sieht aus wie ein noch größerer Game Gear und ich bin mal gespannt, weil sie haben auch gesagt, auch sowas wie League of Legends, Dota 2, Command and Conquer, wie auch immer, das funktioniert, denn über Touchpad kannst du da die Maus bewegen. Ähm, ey, ich bin eines Tages wirklich gespannt, wie es funktioniert und genau deswegen habe ich es mir geholt. Dezember, Januar ähm, wird es wohl rauskommen und ganz ehrlich, wie gesagt, ich bin mir vollstem Bewusstsein, das ist eine erstmal im ersten Moment für mich zumindest eine Spielerei, mit mhm. der ich mit Sicherheit auch nicht Allzu viel machen werde, abseits von, ich sitze im Flieger nach Malle oder ähm, <lacht> irgendwo im Auto hinten drin oder so. Weil ich bin ja leider jemand, der wird schlecht. Ne? Wenn ich im Auto schon damals als Kind Game Boy gespielt habe, ist es mir teilweise so schlecht geworden, dass es mir richtig schwindelig war und mein Kopf so an die Scheibe gedockt ist und ich nicht mehr und ich quasi so verschwommen gesehen habe, aber trotzdem, ich musste Kirby durchspielen. Das ging nicht anders. Ich musste auf das Licht der Straßenlaternen warten, während das Auto durchs Dunkle gefahren ist, um was zu erkennen. Und dann musste ich es durchspielen, weil es schlecht mir wurde. Hast du es auch? dieses so äh, nee oder schlecht hast drin, du da Glück? Okay, nee, nee, nee
1: nee nee ich äh, stamm von einem Buchfahrer hat, ab. vielleicht hat mich ah, das Ah nice mit Sicherheit aber ey <lacht> aber das
0: habe ich ja bis heute wenn ich mich äh, selbst wenn ich beifahre bin mein Handy raushole eine Minute Echt? WhatsApp Nachricht oh. antworte wird mir kotzeübel. übel es ist krass. so nervig ja ich habe das aber ganz krass also ich glaube Vertigo sagt man da im englischen zu hm. also ich diese Schwindelanfälle hatte ja. ich schon immer ähm, hatte eine etwas längere Zeit Angst, dass irgendwie was äh, im Verborgenen liegt. Deswegen, aber 30 Ärzte haben bestätigt: äh, Nein, da ist alles gut mit Ihnen. Sie sind nur ein bisschen kuckuck. Ähm, von <lacht> daher hatte das gepasst. Aber ja insgesamt Schwindel, ähm, super Ätzend. Naja, nichtsdestotrotz Steam Deck. Ich habe richtig Bock drauf. Ich weiß, ist das auch was, wo, wo du irgendwie denkst, dass du so Spaß haben könntest?
1: Ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich nicht so der Handheld-Spieler, also mhm. auf der Switch spiele ich halt aktuell verhältnismäßig viel, weil einfach, wie ja auch in der Folge dann, äh, wir später darüber sprechen, einige Spiele rausgekommen sind, die mich eben interessieren, die zufällig auf der Switch laufen, aber im Normalfall bin ich absoluter Konsolen- und PC-Spieler und deswegen, ich habe eigentlich total viel Bock drauf, ich weiß nur nicht, wie oft ich es nutzen würde. Hm. Und ich glaube, deswegen bin ich sehr froh, und das war auch der Grund, warum ich nicht direkt auf den Zug aufgesprungen bin. Ich werde jetzt erstmal gucken, wie das ankommt, wie gut das funktioniert, weil auch da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ja. kann diese Konsole das überhaupt leisten? Kann ich auf einmal so ein High-End-Spiel auf dieser kleinen Konsole wirklich zocken? Und wie also gut funktioniert das auch mit der, mit der Steuerung? Weil auch hm. nicht alle Spiele die ich jetzt eigentlich normalerweise nativ bei Steam spiele, haben überhaupt eine Controller-Unterstützung. Das heißt, wie funktionieren solche Spiele? Kriegen die dann alle eine? oder ne Also das sind einfach so offene Fragen, die ich jetzt noch du habe. Du kannst und halt die
0: Tast Entschuldigung, frei belegen, hm. wie du möchtest. Und ja, Steam hat ja integriert diese Controller-Unterstützung, dass das äh, je nach Spiel, wenn vorhanden, dann direkt darauf angepasst wird. Der Chip, der drin sein wird, wird wohl sehr ähnlich ähm, der, oder oder ich weiß nicht, ob es derselbe ist, im Artikel geht es auch gerade nicht so ganz hervor, aber wird auf jeden Fall sehr ähnlich, desselben Chips äh, sein, der auch eine PS5 und der Xbox hm. Series X ist. Ja. Also es ist ein High-End-Chip.
1: Nee, 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 ähm, das, das glaube ich auch. Der ich glaube, das laut, Ding kann auch viel. Ja, oh, genau, sorry. der laut
0: Aussagen halt aktueller Titel, beispielsweise so ein ähm, New World, beispielsweise oder von mir aus auch äh, Metro Exodus, ähm, Apex, wie auch immer. Ich wette mit dir, so ein Apex wird das Ding halt in, in Ultra-Einstellungen spielen können. Easy, hm. mit 60 Frames pro Sekunde. Ja.
1: Nee, aber ich habe Bock drauf. Ich finde, es ist auch eine coole in Anführungsstrichen eben Alternative. So, wie wir sagen, es ist keine Switch, aber es ist halt natürlich ein Handheld-Gerät. Und ähm, dann ist man nicht mehr angewiesen auf die Spiele, die eben aktuell für die Switch rauskommen. Das ist nun mal jetzt eine ja, zum Teil, gerade kommen viele, dann gibt es aber auch wieder so dürre Perioden, sag ich mal, und das hättest du mit dem Steam Deck halt nicht. ne? Wenn du alles zocken kannst, was du eh im Steam Account hast, das wäre natürlich ein Traum. So, mhm. sind wir mal ehrlich. Die Frage ist halt nur, ich liebe meinen PC, ich sitze eh immer an meinem PC. Ja, Warum? Ne? Deswegen glaube ich halt, ich müsste halt erstmal schauen, wie sehr würde sich das für mich lohnen, weil ich auch jemand bin, wenn ich unterwegs bin von A nach B, dann höre ich Podcasts, dann höre ich Musik, ich hole nie meine Konsole raus. So, und ähm, ja, weiß nicht, für wie du schon sagst, einmal im Jahr in Urlaub fahren oder einmal im Jahr, wenn man zu Weihnachten dann mal ein paar Tage bei der Familie hängt. Dafür lohnt es sich dann nicht unbedingt. Aber ich finde es trotzdem geil, dass es rauskommt. Und ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten, so wie ich es verstanden habe, sind die aber sowieso gerade alle ausverkauft wie bekloppt. Deswegen muss man dann eh gucken, wann man mal an eine rankommen würde. Aber du ja. erzählst dann ja hoffentlich.
0: Ey, mit Sicherheit. Also gerade kannst du, ich weiß nicht, ob es immer noch geht tatsächlich, aber du konntest eben da dich pre-registraten, eine zu kaufen, hast du für 4 Euro ausgegeben, was ich auch vollkommen okay finde. Hm und ähm, ja entsprechend dieses und jenes. Ich habe äh, oder ich bin Teil der New World Beta, habe es bisher aber nicht gespielt aus einem ganz einfachen Grund, denn mehrere RTX 3090 Besitzer sagen oder, 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 oder berichten, dass das Spiel ihre Karte gebrickt hätte. Also es ist tatsächlich sogar einem Streamer einen bekannten Streamer, ich kenne ihn jetzt nicht und den Namen habe ich auch nicht aufgeschrieben, weil ich Profi bin, <lacht> ist es on-stream passiert, dass er, während er gezockt hat, einfach alles abgestürzt ist und er nur berichten konnte auf Twitter, ja Leute, meine 30 19 einfach gesagt, tschüss, tüdelü. Ja, nachhaltig? Also nachhaltig, ja, abgestürzt? die ist, nee, ist br Brick bricked. Also bricked im Sinne, wenn bricked heißt ja wirklich, das Ding ist dann tot. Also da kannst du auch nichts damit machen. Das geht nicht okay. mehr an, da geht kein mhm. Strom mehr. Das ist einfach ein toter Fisch im Wasser. Und da haben wirklich verhältnismäßig Viele Spieler darüber berichtet, dass sie ein bisschen New World gezockt haben und einfach ihre Grafik hatten. Tatsächlich lustiger oder so, also lustig, lustig in Anführungszeichen, nur mit ihrer 3090. Ähm, haben dann viel Gegenwind bekommen, auch von natürlich Amazon selbst, die gesagt haben: Nein, das ist nicht unser Spiel, ihr habt nur scheiß Hardware. Natürlich war der The Statement ein bisschen eloquenter und diplomatischer, aber das war so der Kern der Sache. Am Ende des Tages, bin ich ganz ehrlich, ich finde es trotzdem sehr weird. Ich selber habe es bis da deswegen bisher nicht gespielt, weil ich schon ein bisschen Sorge habe, dass auch meine 3090 über den Jordan geht, was ich nicht so geil fände. Und das Problem haben sie aber wohl analysiert bekommen, dass wenn man in dieser Schlange im Spiel, also wie in jedem MMO hast du halt diese Queue, bis du reinkommst ins Game, wenn viele Leute äh, unterwegs sind und diese Closed Beta ist irgendwie unfassbar beliebt mit einer Viertelmillion Spielern, und um, deswegen haben sie teilweise Queues von ein, zwei Stunden. Und um, warum auch immer, im Menü rechnet die CPU und ein, oder für eher die GPU wie bescheuert, äh, rodelt, nicht rechnet, rodelt wie bescheuert und ist auf 100% und mehr Auslastung. Teilweise haben dann Leute Screenshots gepostet, wo ihre GPU 114 Grad heiß wurde. Und ja, das ist ein Big No-No, das darf unter keinen Umständen passieren. Ich behaupte also mal, wahrscheinlich ist hier eine große Mischung aus Hardware, die tatsächlich irgendwo schon Knacks hatte, aber trotzdem ein Spiel, was in einem ganz wichtigen Punkt nicht optimiert wurde und zwar, dass geschaut wurde, ey was passiert eigentlich an Stelle X? Ähm, wie viel an Informationen schicken wir da gerade an die Grafikprozessor? Aha, viel zu viele. Denn auch wenn Amazon gesagt hat, ja, nö, wir können da nichts für. Aber übrigens, wir haben bei dem Menü das und das gemacht, damit das nicht mehr überhitzt. Das ist dann schon so ein bisschen so, ja, aber dann hättet ihr eigentlich nichts machen müssen, wenn ihr nichts so dafür können, oder Leute? Ähm, aber gut, ich überlege immer noch, ob ich reinschaue, weil so groß ist die Versuchung von Anfang an nicht gewesen. Und ähm, wenn ich jetzt da Gefahr hoffe, dass irgendwie meine Grafikkarte ab einfach irgendwo reinscheißt, wäre auch nicht geil.
1: Nee. Also ich denke, ich werde auf jeden Fall noch mal reinschauen. Ich habe ja keine 30,90. Das Problem habe ich ja so nicht. <lacht> aber ähm, ja, ist auf jeden Fall nicht geil. Und ich bin auch mal gespannt. Also ich weiß jetzt nicht, ob das einen großen Einfluss hat, aber du hast es ja schon gesagt, die Nachfrage ist groß. Also scheint es nicht so viele Leute abzuschrecken.
0: Mhm, aber total. ich äh,
1: bin gespannt, weil das ist ja auch ein Spiel, was super, super lange angekündigt wurde, immer wieder verschoben auch und ich weiß nicht. Ich bin, bin da noch, aber das ist ja sowieso eigentlich nicht die Art von Spiel, die ich als allererstes auspacke. Das ist ja wieder so ein Endlust-Ding, wo du Zeit reinversenkst und reinversenken musst, damit es irgendwie auch wirklich gut ist. Da also bin ich mittlerweile
0: auch echt vorsichtig. Da rede ich auch noch nachher nochmal drüber, denn ich habe für diese Folge Swords of Legends Online getestet. Auch eine MMO aus äh, China. Habe ich jetzt nicht machen, sagen gehört China. Und ähm, ja, entsprechend aber gleich dazu mehr.
1: Yes. Genau, dann kommen wir äh, zu einer anderen Nachricht. Und zwar auch da jetzt äh, gar nicht so viel zu erzählen, aber es ist trotzdem interessant. Und zwar will Netflix jetzt Videospiele in sein Abo einbringen. Die haben nämlich gemerkt, ja Mensch, Videospiele, was soll man sagen, die werfen ja richtig viel ab. Das ist ja wirklich ein lukrativer Markt, wer wäre jetzt gedacht. Und ähm, haben auch schon vor einigen Monaten, glaube ich, zugegeben, dass Videospiele eigentlich ihr größter Konkurrent sind, im Gegensatz zu anderen Streaming-Plattformen. Ja, und jetzt wollen sie damit einsteigen. Groß ist noch nicht was bekannt. Sie haben jetzt auch ein paar Leute ins Team aufgenommen und verpflichtet und haben auch Jobs ähm, zur, zum Abschluss freigegeben, sage ich mal, äh, wo sie dann halt eben hohe Tiere aus dem Business gesucht haben. Das heißt, da wird im Hintergrund gerade richtig viel gerödelt. Aber so wie ich das verstanden habe, geht es jetzt erstmal nur um so Mobile-Game-Style, also wir reden hier jetzt nicht von den ganz großen Blockbustern. Die Frage ist auch, sind das Exklusivtitel, die extra ja, entwickelt werden von Netflix für äh, die Abonnenten und Abonnentinnen oder kaufen sie ein? Das ist alles noch nicht so richtig klar. Das Einzige, was klar ist, man zahlt nicht drauf. Das ist im Abo mit inbegriffen, wie das auch funktionieren soll. Es ist alles irgendwie noch ein riesig Großes Fragezeichen. Aber ähm, es ist ein interessanter, ja, eine interessante Sache, die da stattfindet, nämlich dass A, jetzt auch mal andere Branchen so ein bisschen ne, rüber mhm. zur Gamesbranche gucken und merken, oh, da, äh, da passiert ja wirklich was? Da ist Geld zu holen. Und dadurch gibt es ja auch diese Synergien. Ne? Also Netflix ist ja auch ein Big Player. Und ähm, ich bin super gespannt, was da am Ende bei rauskommt. Ich habe auch natürlich muss ich sagen, man muss das glaube ich auch alles immer ein bisschen verhalten sehen, weil ähm, das, da habe ich auch super viel zu gelesen, dass viele Leute auch sagen, die Games-Industrie wird langsam auch zu einer Industrie, wo es halt, wo immer mehr der Konsum im Vordergrund steht und viele Titel, viel Liebe, ähm, viel Leidenschaft auch dann hinten rüberfällt. Passiert zum Beispiel auch gerade mit dem E-Sport. Mhm. Und ähm, da muss man, also ne, das ist alles einfach mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, das hat immer eine ne, ja, ne Rückseite der Medaille, aber eben auch eine Vorderseite. Ja, und ich bin gespannt. Also ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Vielleicht kommt es auch gar nicht bei den Leuten an, weil die sagen, Netflix ist zum Serien gucken da, zum Filme gucken da. Ich will da keine Games. Wenn ich Games will, dann habe ich genug Möglichkeiten, die zu konsumieren haut mir ab damit, ich würde jetzt auch nicht bei Steam Serien gucken wollen, also das wird mir jetzt auch nicht viel geben.
0: Die hatten ja zeitweise auch Aber. Filme und Serien da, mhm. das haben sie da rausgenommen, nicht ohne Grund.
1: Genau. Und deswegen, gefährliches Halbwissen an dieser ja. Stelle. <lacht> Aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das definitiv ein legitimer Weg ist, wie das bei Netflix jetzt auch am Ende äh, auslaufen wird. Aber das ist halt die Frage, ne, wenn sie jetzt, ich meine, man hat es ja auch jetzt an anderen Studios gesehen, wer war denn jetzt der letzte große ähm, der große Player, der jetzt wieder sein Studio schließen musste? Jetzt Weiß mir doch einer in den Moment, dass ich das.
0: Meinst du vergessen Spieleschmiede habe. oder was meinst du? Entwickler?
1: Ja, nee, die letzte. Fällt mir gleich ein. Okay. Egal, auf jeden Fall ist es, glaube ich, äh, definitiv ein Weg, wie das Ganze ausgehen kann, nämlich, dass Netflix irgendwann in einem Jahr auf zwei merkt, oh ja, gut, da haben wir es ein bisschen verkalkuliert und das, das weil ich meine, sie verdienen ja sowieso nicht extra damit. Ne, wenn sie sagen, das ist im Abo mit inbegriffen, ja, ob ich es jetzt nutze oder nicht.
0: Also, ich hatte da, Entschuldigung, John, ich wollte jetzt gar nicht unterbrechen, ja, aber ich, ich hatte jetzt mit Dominik letzte Woche die neue Anytime-Aufgabe haben wir ein bisschen drüber gesprochen und ähm, da habe ich mich mal live, also in der Folge habe ich dann geschaut, weil haben wir ein bisschen über Netflix gequatscht und Dominik und ich haben beide halt das große Abo mit 4K, HDR, Pipapo. Mhm. Ähm, das kostet halt 17,99 im Monat. Und ich habe geguckt ich habe dieses dieses Jahr und wir haben jetzt schon Juli einfach irgendwie drei Filme und eine Serie auf Netflix geschaut und dafür mhm. bis hierhin aber 140 Euro bezahlt für die, oder, oh, oder, oder knapp. Okay. Ja, ja, ja. Und ich habe das Abo dann jetzt auch einfach gekündigt von einem Monat. Und ähm, Entschuldigung, vor einem Monat habe ich darüber gesprochen, nicht letzte Woche, vor einem Monat. <lacht> um, und ich habe es bis bisher nicht vermisst. Ich habe seitdem Netflix nicht mehr benutzt. Und wenn wieder was so St St Stranger sings wenn das Ende des Jahres kommt, easy, hole ich mir sofort wieder das Abo. Aber auch, ich werde doch danach das wieder kündigen. Einfach mal da ein bisschen für mich zumindest aktiver, aber auch, ähm, wie nennt man das? Äh, äh, nicht nur aktiv, sondern consciously. Scheiße. <lacht>
1: Ja, mit vollem Bewusstsein. Ja,
0: bewusst drauf gucken, weil mhm. wozu? Ich habe beispielsweise, hatte ich dann jetzt, ich habe irgendwie jetzt Jupiter's Legacy vor ein paar Monaten geschaut, als es rauskam, und jetzt seitdem gar nichts mehr. Jetzt habe ich drei Monate halt ne, diese fast äh, um die 50 Euro bezahlt.
1: Gut, ähm, jetzt erklärt sich das nämlich auch, weil all die Serien, die ich dir empfehle, hast du nie geguckt und jetzt weiß ich auch warum.
0: <lacht> jetzt habe ich auch kein Netflix mehr. Ähm, ja, jetzt hast du endlich. Eine aber Ausgabe. immerhin so Sweet Home und so habe ich auf die Liste gepackt und so. Ich, ich hatte oder ich habe es immer noch vorzugucken. Ja Kingdom. Hm? Oder ja. das. Auf der anderen Seite, das ist nämlich das Ding, so klar, sagen sie jetzt, ja, das ist ein Abo-Unbegriffen, easy. Mhm. Ja, cool, aber wenn sie das dann auch wie jetzt die letzten drei Mal dann dann machen, so Gaming ist drinne. Oh, jetzt haben wir natürlich die Gaming machen, Monat später, Abo ist übrigens 25 Euro im Monat. Mhm. So Ja, ja gut, cool. das kann auch sein. Dann, kann natürlich auch sein, dass Sie das, das ey, Abo dann Also, da, Nicht falsch verstehen. Finde ich gerecht, wenn die wirklich ein geiles Modell da haben und sich das lohnt, easy, dann macht das ja auch Sinn. Trotzdem da möchte ich jetzt so frei sein und diese Hirbosbotschaft rausballern. Das wird passieren. Du Klar, kannst mir nicht erzählen, dass das ausgelegt. nicht passieren wird. Das ist nämlich immer dieses schöne Schlupfloch, zu sagen, nee, easy, Leute, keine Sorge, Videospiel ist in eurem Abo drin, ne? Ähm, ne, da, deswegen erhöht sich der Preis nicht. Nö, muss ja auch nicht, aber den Preis erhöht ihr ja auch so, ohne irgendwelche Gründe, so von daher easy.
1: <lacht> ja, wir bleiben gespannt. Wir werden auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, wenn es irgendwie ein bisschen mehr Informationen gibt, was genau da abgeht, wie genau das ablaufen soll. Ich glaube, es dauert auch noch ein bisschen. Soll 2022 an den Start gehen. Keine Ahnung, ob Mitte, Ende, Anfang. Wir werden es sehen. Die Letzte EA
0: Play, uh. Play, Play Live war <lacht> und dort haben sie einiges angekündigt. Ich habe mal drei Sachen rausgesucht, die ich persönlich sehr nice finde. Angefangen dabei, sie haben den neuen Apex Legends Trailer gezeigt und holy shit it clapped. Also der ist so nice gemacht. Ich, ich, mag das. Das ist ja dieses, dieses so, und tatsächlich muss ich sagen, ich finde, das ist auch so ein bisschen, aber du kannst mich auch korrigieren, wenn ich falsch liege, aber so ein bisschen League of Legends-mäßige, dieses sehr epische. Du hast dann dieses, mhm. du hast dann so ein Voice-Over, du hast die neue Figur, die wird so krassen in Szene gesetzt und klar, so wird sie definitiv nicht im Spiel sein, aber dann hast du dann so dieses so, Uh, when I was a boy, bla bla Und dann ist das, sieht das alles geil aus. Dann kommt irgend so ein krass geiles, aktuelles Lied von, also, Entschuldigung, nicht aktuelles Lied, sondern ein krass geiles Lied, was dann dadurch bei mir zumindest aktuell ist, weil ich immer direkt in meine Playlist reinpacke und so, weil die bisher immer richtige Banger reingepackt haben, wie die coolen Kids sagen. Und, ähm, ja, richtig Bock auf 3. August, neue Season Apex geht los. Ich freue mich an Astab. Dead Space Remake haben sie ganz zum Schluss angekündigt. Äh, spannenderweise dachte ich so, boah, was eine Überraschung, weil ich wusste davon gar nichts. Am Ende heißt es aber, ja, die Idioten, letzte Woche haben sie schon geleakt. Habe ich gar nicht mitbekommen. <lacht> wird, nicht <von lacht> den, nicht. Ja, okay, wird nicht von den ehemaligen Dead Space Entwicklern äh, umgesetzt, von Visceral Games, die gibt es nämlich gar nicht mehr, habe ich gehört, wusste ich auch nicht, sondern von einem hauseigenen EA-Studio, aber ganz ehrlich, am Ende des Tages, die Story bleibt gleich, soll einfach nur geil aussehen. Wird halt in der Frostbite-Engine kommen, der wo jetzt auch Battlefield 2042 drin ist. Auch der Trailer sah mega aus. Das habe ich jetzt gar nicht reingepackt. Auch da freue ich mich richtig. Also ich habe Battlefield bis hierhin immer sehr, sehr geliebt. mochte es du eigentlich immer ein bisschen mehr als Call of Duty, wo ich eigentlich immer alleine mit bin? Nee, mein Bruder. Aber, ja. Sieht
1: das auch so. Ich meine, hey, Weiß. immerhin, wow. <lacht>
0: immerhin, eine, eine Person.
1: eine Seele mehr. Nee, auf das Dead Space 2 Remake freue ich mich auch. Bin ich ehrlich. Hätte ich noch mal Bock drauf. Dann muss ich mir jemanden suchen, der es spielt, aber die zugucken nochmal.
0: <lacht> Fühl dich hiermit ich, offiziell eingeladen. Sehr gut. Können wir ich, sehr, sehr ähm, gerne
1: machen. Ich finde es super geil. Ich habe super Voll. gern zugeguckt. Ich habe auch so stellenweise selber gespielt. Aber ja, ich... Äh bin einfach zu Schisser. Obwohl man dazu sagen muss, ich finde bei Dead Space, ähm, ohne da jetzt groß äh, kritisch sein zu wollen, nutzt sich das relativ schnell ab, finde ich. Ja. Ähm, das ist halt so, so die erste Stunde, machst du dir wirklich ein Söschen, weil überall Geräusche sind und es ist alles ganz furchtbar und gruselig und atmosphärisch und irgendwann, das hatte ich auch ein bisschen mal, Alien Isolation, irgendwann fühlt sich das an so, bin there, done that. Mhm. Und dann ist es, also das ist ja auch normal, wenn du halt immer wieder mit den gleichen Dingen arbeitest und immer wieder das Gleiche passiert, wenn wenn du jetzt nicht so ein Horrorspiel hast, wo ständig irgendwas Neues, eine neue Bedrohung um die Ecke kommt. Ja. Deswegen, also da, wie gesagt, jetzt will ich da gar nicht überkritisch sein. Und ich freue mich ja auch drauf. Aber ähm, ja, dann äh, bin ich gespannt. Dann werde ich äh, mich bei dir einquartieren und werde mir das angucken. Und ich hoffe, es wird Bombe und du spielst nicht scheiße. Ah, das
0: wird klappen. Nee, ich spiele eh nicht scheiße. <lacht> Gerade Shooter, Shooter kann ich gut. Naja, sehr gut. Ansonsten, ähm, ja, der ganze Rest von der e Live. Ich habe mir noch so Secret Dance aufgeschrieben. Ähm, sieht cool aus, aber mhm. ich spiele sehr selten Rennspiele leider. Forza ist so eigentlich so ja, das, was ich oh. richtig geil finde.
1: Ich spiele gar keine... Also das ist wirklich bei mir, wie gesagt, bei mir hört's mit Mario Kart auf. Und Wave Race. Das ist zwar... Ein Rennspiel. Ah, oh, das war toll. Auf, ja, ne, fand ich auch. Fand ich großartig sogar. Ja. Keine Ahnung warum, ähm, weil eigentlich wie gesagt Rennspiele oder Sportspiele im Allgemeinen mir überhaupt gar nichts geben. Ähm, aber das Spiel habe ich mit meinen Freundinnen früher rauf und runter gespielt. Also wirklich, ich bin da immer noch, halten gesagt, richtig gut drin. Hm. Ist so einer der wenigen Spiele, die verlernst du irgendwie nicht mehr. Und ähm, immer mal wieder packen wir das aus und es macht einfach immer mega viel Bock. Wir haben
0: auch mal diese geilen Tricks gemacht auf dem Jet-Ski ja, so Mann, und Zeug. Und dann ja, fährst ja, ja. dann fährst du da
1: lang und dann, ah, oh, ich, ich habe im Ohr dieses <lacht> wenn du falsch an diesen Dingern vorbeifährst. Und diesen, diesen Ice-Cones oh,
0: auch dann immer. Plok, ja, pok, Mann, und
1: oh, es ist einfach, es ist einfach geil. Ja, ich liebe das Spiel. Ja, aber darum geht es ja eigentlich gar nicht, sondern um <lacht> Grid-Legend. Aber deswegen, ich kann damit leider wirklich nicht viel anfangen. Das ist so, das ist so meine meine Baustelle, die ich auch niemals mehr beackern werde. Also, man muss ja auch irgendwie nicht alles geil finden an Videospielen. Ich finde genug Sachen geil und das ist es halt einfach nicht. Das überlasse ich anderen Leuten. Ben ist ja, glaube ich, relativ. Ich glaube auch, oder? aber easy.
0: Dann lass uns doch über ein Spiel reden, was wir beide mit Sicherheit sehr, sehr geil finden. <lacht> Denn Lego of ist
1: gut, also.
0: <lacht> ich kann da nicht mitreden. Ich denke schon, weiß, dass das, das ein, ein geiles Joke. Game ist. Aber, ja ich, Aber das weiß ich ja. Aber ich weiß nicht, ob das die Zuhörerinnen alle wissen.
1: Now they know. Aber ich glaube, wir haben das auf jeden Fall... Legend of Zelda Skyward no, okay.
0: Ist für ja. die Switch rausgekommen. Ist ein Remaster, oder? Wenn überhaupt.
1: Ja, es ist ein Remaster. Genau, es ist ein HD-Remaster. Es ist also kein Remake, was ja irgendwie mittendrin mal so gefühlt die Runde gemacht hat. Ähm... Es sieht halt schöner aus. Es wurde hier und da geschraubt, auch zum Beispiel an der Steuerung. Ähm, so so Quality-of-Life-Verbesserung, würde mhm. ich erstmal sagen. Aber der Rest, also das Spiel an sich ist komplett gleich. Es wurde nichts verändert. Das ist auch nicht wie bei Mass Effect, am Ende wurde geschraubt. Es ist einfach das gleiche Spiel, nur in eben schöner und flotter. Und ich glaube, mit die größte Änderung, würde ich persönlich behaupten, ist, dass du es jetzt auch mit einer ganz normalen Knopfsteuerung spielen kannst, wenn du möchtest. Sonst hat man es ja eben mit dem Wii-Controller äh, gespielt, indem du halt dann, ja, den Controller schwingst. Das geht natürlich musstest, mit Switch super. Ja bei der super. Du es ja
0: bei der Wii damals sogar, brauchst du so ein Accessoire dafür, so ein Extra, damit das noch mhm. präziser ist. Ich habe vergessen, wie es heißt, aber das hatte ich auch damals noch gekauft.
1: Ja, und jetzt geht's halt auch ohne. Was ich gut finde, weil es gibt auch, glaube ich, viele Leute da draußen, die darauf nie so richtig Bock hatten, weil es ist damals so ein bisschen, in Anführungsstrichen wegweisend gewesen. Das ist Großes Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Auch heute wird ja kaum mit Bewegungssteuerung gearbeitet. Ähm, aber es ist nun mal nicht was für jeden, muss man halt sagen. Und ich finde, dass es auf jeden Fall der richtige Schritt war zu sagen, wir wollen es drin lassen, weil es ja auch was war, was Skyward Sword absolut ausgemacht hat. Aber wir wollen den Leuten, die es halt nicht kennen und vielleicht keinen Bock drauf haben oder das vielleicht, ne, wie gesagt, dann in der Bahn spielen oder im Urlaub spielen wollen und nicht wie so ein Vollidiot <lacht> sich da in die Bahn stellen, einfach die Möglichkeit geben, das so zu zocken. Und das ist, glaube ich, für mich so mit ähm, die, die beste Änderung gewesen. Und halt, wie gesagt, hier und da. ne? Es gibt weniger ähm, Tutorials, dein, dein hier Vieh, dein Schwertchen, was dir eigentlich immer einen Knopf an die Backe labert, redet immer noch ganz schön viel, wenn du mich fragst. Ich
0: finde das aber, aber auch, so auch teilweise immer noch weniger. an diesem Moment so, Meister, eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass da, wo jemand Zelda an die Wand geschrieben hat, Zelda war. Du bist so, aha, danke schön. Bist <lacht> ja ein Aber richtiger Sherlock Holmes, ne?
1: Es ist weniger. Es es für mich auch in der Form gar nicht mehr gebraucht. Ohne Scheiß. <lacht> Aber, äh, sie ist halt relevant
0: für die Story, die gute. Ja eben, Ich glaub, genau, im das Deutschen so heißt sie Fey, ne? Im englischen Vieh und im deutschen Fey irgendwie sowas. Mhm. Um, ja, Skyward Sword, ganz kurz, das ist ja das allererste chronologisch gesehen Zelda ist ganz hoch oben im Wolkenhort, dort beginnt die Reise des, des jungen Longs, der in die Welt hinauszieht, um Zelda mal wieder zu retten, bekommt dabei so die erste Version des Masterschwertes in die Hand, ich glaube, das darf man sagen, es ist mittlerweile allen bekannt, was, was das Schwert ist, was er hat, okay. Mhm. Und, ähm, ja, selber halt. Und muss dann halt auf das Erdenreich und dort dann eben, ähm, ja, durch verschiedene Gebiete, wie immer eigentlich gehen, über den Waldtempel bis hin zum Feuertempel, bis hin zum Wassertempel und dieses und jenes. Und es ist wunderschön. Also, ja. ich kann dir nicht sagen, ich warum ich es damals nicht durchgespielt habe. Ich habe es für die Wii sehr, sehr lange gespielt, ich habe es nie durchgespielt. Auf der anderen Seite, ich habe auch Wind Waker nie durchgespielt. Das kann Witzigerweise
1: ich kenne ich einige Leute, die tatsächlich genau dieses Spiel jetzt auch nicht durchgespielt haben. Skyward Sword Genau, und die mhm. auch sagen, ich weiß nicht, warum. Und vielleicht liegt eben auch an der Steuerung. Dass man irgendwann hat sich dann so abgenutzt und irgendwie hat es einen dann noch nicht genug gepackt, dass du es immer wieder rausgeholt hast. Ich weiß es nicht. Aber, und das ist für mich so ein Ding, ähm, erstens finde ich super interessant, einfach, wie du schon gesagt hast, es ist chronologisch ähm, das Erste, was ja. einfach die Background-Story erklärt, was auch erklärt, warum spielen wir eigentlich immer wieder Link, und warum gibt's immer wieder Zelda? Warum müssen wir die immer wieder retten? Und es ist nicht wie bei Mario und Peach, dass die einfach sagen, wir machen die gleiche Formel immer und immer und immer wieder, sondern die Spiele hängen in irgendeiner Form alle zusammen. Und das ist, finde ich, ganz geil ähm, und ist für mich, finde ich, auch ein sehr wichtiger Teil in der Reihe, wie jetzt auch zum Beispiel Ocarina of Time ja eigentlich mit der wichtigste ist fast, würde ich behaupten. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das ist, finde ich, halt sehr cool, auch einfach so rauszufinden, okay, worum geht's da eigentlich? Auch äh, finde ich super cool, dass die Story von den beiden, also dass die beiden eine ganz andere Beziehung zueinander haben, also Link und Zelda, weil sie ja eigentlich Freunde sind und nicht eben der Junge und die Prinzessin, sondern eigentlich waren sie mal Freunde und dann erwächst ja ganz viel daraus. Finde ich alles super interessant, auch ähm, mit Ganon, woher Gannon kommt und ähm, was es damit auch sich hat. Ich würde doch
0: gar nicht so viel verraten tatsächlich, aber was Überhaupt ich nicht. sehr was ich sehr spannend finde, um das ganz kurz mal einzuhaken, weil das ist das ist passt hier perfekt, weil du meinst ja ne, in dem Teil sind sie halt Freunde und kennen sich und Pipapo und ich, ich weiß nicht, ob das die wenigsten wissen und ich hoffe, das ist jetzt auch für niemanden irgendwie ein Spoiler oder so, weil das ist so eine das ist so ein großes Ding, was ich ja sehr geil finde. Ich habe dieses Zelda Artbook, nee, es das heißt nicht Zelda Artbook, Entschuldigung. Ich werde mal ganz schnell, ich möchte wissen, wie das heißt, auch weil ich es wirklich jedem ans Herz legen möchte, der Zelda-Fan ist. Und zwar ist das das Zelda. Das Zelda. Ähm, die High Rule Historia. So wird das äh, Büchlein genannt. Ich sehe auch gerade, dass das irgendwie fast durchweg nur fünf Sterne bekommen. Es ist wirklich richtig, richtig klasse. Es ähm, hat einfach alle Charaktere drin aus allen Zelda-Games. Sagt genau, wo die angesiedelt sind, in welcher Zeit. Also nicht nur in welchem Spiel, sondern kein Scherz, auch in welcher Zeit. Hat die komplette Zeitlinie zum ersten Mal bestätigt. Darüber. Das war ja lange Zeit immer diese... Dieses, ähm, diese Theorie, so, ja, okay, pass auf Arena of Time, das muss man eigentlich äh, aufsplitten. Ne? Entweder ist Link am Ende tot oder er siegt. Und das war immer so diese Theorie, die so lange rum äh, rumfleuchte, bis eben diese wirklich von Nintendo herausgegebene ähm, Historie rauskam. Die kam, glaube ich, kurz nach Skyward Sword raus, also irgendwann 2013, 2014. Und wie gesagt, du hast diesen Zeitstrahl da drin, dann wird aber auch bestätigt so, ey, der Stahlfoss in Twilight Princess, der ist tatsächlich einfach fucking Link aus Ocarina of Time, wenn er drauf geht. Und ja, Majora's Mask, das ist einfach diese Story, dass er draufgegangen ist und sowas. Und das finde find ich einfach komplett, mhm. das finde ich krass. Und tatsächlich steht auch drin, wie das alles überhaupt zustande kam, warum Zelda und Link immer wieder aufeinander treffen in verschiedenen Zeitepochen. Weißt du das? Warum?
1: Nee. Ich, oder ich bin mir gerade Finde ich, in ich, so, find ich
0: so, Ja, aber es finde ich so spannend, weil das, also auch, in Skyward Sword wird das eben so nicht erklärt. Ich weiß auch gar nicht, mhm. ob das wirklich nur diese Historie drin ist oder ich. Also sagt mir das bitte gerne, ihr Lieben, wenn ich das in irgendeinem Game verpasst habe. Denn tatsächlich, ähm, noch vor Skyward Sword gab es eben diese, diese Göttin Hyrule. Die sehen wir auch in Skyward Sword tatsächlich, diese, diese Göttin. Die beten sie ja an. Das ist ja diese Statue von ihr. Und naja, diese Göttin hat damals eben über Hyrule gewacht und es gab einen so einen krassen Krieger und das war eben Link. So, und Link geht dann eben, zieht dann eben raus und sagt, Leute, alles easy, keine Sorge, ähm, das dann wird bedroht, soweit ich weiß, war es nicht Ganon, ich muss gerade, es ist gerade alles auch aus dem FF, es kann ein bisschen falsch sein, wenn ich ehrlich bin, das Ende ist schon richtig, das weiß ich, aber jetzt so, wie es zu Ende führt, kann ein bisschen falsch sein. <lacht> Auf jeden Fall, Link zieht raus und sagt, ja, easy, das mache ich, hat eben diesen Schutz der Göttin Zelda, die eben über ihn wacht und tatsächlich ihn auch eben ähm, liebt, also sie verliebt sich eben in, einen, in eine sterbliche Person und er zieht raus und sie sieht dann aber eben leider, wie er von diesem Gegner äh, geschlachtet wird, also hingerichtet wird. Er geht drauf und sie sagt dann halt, ey, weißt du was, dann will ich auch keine Göttin sein. A, darf ich, darf ich diesen, diesen Menschen nicht lieben und B, ähm, will ich nicht, dass er drauf geht. Und deswegen macht sie eben einen Pakt mit den anderen Göttinnen, also hier F Farore und wie sie alle heißt und sagt, ey, der soll wieder leben, aber damit das alles funktioniert... Darf ich, mich, also darf ich mich nicht erinnern, aber er auch nicht. Aber wir werden fortan zusammen über Hyrule also beschützen. Wir werden dafür sorgen, dass das Böse nicht wiederkommt. Und deswegen werden beide immer wiedergeboren und sind dadurch mit dem Schicksal halt verbunden, weil sie damals äh, im Namen der Liebe ihren Götterstatus aufgegeben, ihn hat wiedergeboren lassen, wiedergebären lassen. Und ja, deswegen gibt das halt immer, immer wieder in verschiedenen zeitlichen Epochen von Hyrule. Genau diese beiden Figuren, die tatsächlich auch damit bestätigen in der Historia, wirklich auch dieselben Figuren sind, was ich ja auch sehr geil finde. Weil ja. immer wieder gab es auch dieses so, ja okay, aber es ist halt ein anderer Link. Das ist ja... Ne? der heißt jetzt auch so, der hat auch diese Klamotten, aber das ist ja ein anderer Links, so ein bisschen wie bei Final Fantasy, ne, dieses so, ähm Aber das
1: ist ja, also faktisch ist es ja durch die Zeitlinien ja noch so, es sind ja quasi dann andere Links.
0: Im Sinne von äußerlich ja, aber es ist wirklich immer dieselbe Seele drin, ne? es ist ja, wirklich ja, 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 immer derselbe Krieger, ist. es ist dieselbe Zelda, Beide wissen dass tatsächlich irgendwie nur so, dass sie mit dem Schicksal verbunden sind. Und die spüren da irgendwas. Sie selbst kennen diese Vorgeschichte nicht, aber sie wissen halt, okay, sie müssen gar nicht aufhalten, sie müssen halt Rule retten und go. Und honestly fand ich super schön, dass ich das erstmal gelesen habe. Es war richtig so, boah, das ist eh sowieso eine wunderschöne Spielereihe, wunderschöne Spiele. Und dann eigentlich noch so eine schöne Geschichte dahinter, wo ich nicht gerafft habe, warum es mhm. nicht schon mal irgendwie in dem Videospiel in der Form aufgegriffen
1: wurde. und stattdessen Ein bisschen, ähm, bisschen wird es aufgegriffen, ja? auf jeden Fall in Skyward Sword. Ja, also okay. ein, ein bisschen. Aber wie gesagt, ich ähm, würde auch sagen, definitiv jetzt nicht zu so einem krassen Extent meiner Meinung nach, aber äh, ich gebe dir da voll recht. Das ist eine Reihe, die viel zu wenig auch so in der, in der öffentlichen Wahrnehmung an ganz vielen Ecken, also ich glaube jeder, der sich mit den Games wirklich beschäftigt, der weiß das auch. Mhm. Aber äh, viele Leute sind ja so, also gerade so Casual Gamer, sage ich mal. Für die ist das halt ein bisschen vergleichbar, glaube ich, oft mit Mario. Dass sie halt einfach sagen, ja, das sind halt so, das sind, das ist eine Reihe, die wird gemolken. Dann wird halt immer ein neues Zelda rausgebracht. So mhm. wie halt ein neues Mario. Und, ähm, das ist halt super schade, weil da so viel hintersteckt. Und ich meine, erst letztens haben wir uns ja auch dieses Video angesehen. Das habe ich dir ja auch geschickt, ein YouTube-Video, wo jemand ganz viel analysiert und so. Also du kannst dir da Stunden um Stunden um Stunden Material ansehen, wie Leute das analysieren und wie viel dahinter steckt und wie viel ähm, da reingedacht wurde. Das ist einfach eine wahnsinnig schöne Reihe. Mhm. Und ich finde, das ist halt einfach ein sehr, sehr schöner Einstieg. Klar, da ist nicht alles perfekt. Bei äh, Skyward Sword, das ist überhaupt nicht, ähm, steht überhaupt nicht zur Debatte, dass es da natürlich auch Fehler gibt. Es läuft auch nicht alles rund und es ist, hat auch seine Längen. Und ähm, gerade zum Beispiel das Fliegen, man hat ja sein, man, sein, sein Vögelchen, das klappt auch nicht immer alles astrein. Aber ich finde vor allem, jeder, der das Spiel noch nicht gezockt hat, das ist jetzt einfach die perfekte Gelegenheit. Das Einzige, Ey, was mich wirklich, wirklich stört, mhm. ist der Preis. Ich finde, 60 Euro für ein Remaster ist doch sehr teuer. Muss ich halt mhm. einfach sagen. Und ich finde, es ist nicht gerechtfertigt durch das, was am Ende geändert wurde. Es ist kein Remake. Ähm, es ist halt ein bisschen schöner. Wie gesagt, Quality-of-Life-Verbesserungen. Aber das war keine 60 Euro wert. Also das ist wirklich ein Vollpreistitel. Und ich finde, das ist halt so ein bisschen die Preispolitik, die mir da ein bisschen sauer aufstößt. Und das, so wie ich das ja. auch mitbekommen habe, ähm, ist das auch so ein bisschen die einhelligsten Meinungen im Internet. Ohnehin nicht, aber ähm, ein Großteil der äh, Spielergemeinschaft. Es ist, ist halt die Nintendo-Preispolitik ja, unter genau. dem
0: Aspekt Hauseigene Titel haben sie noch nie reduziert, abseits von ihrem eigenen Digital-Shop, wo die Sachen dann mal 10, 20 Euro günstiger sind für eine Woche oder ähnliches, aber physisch noch nie. Ähm, ich finde es auch fragwürdig, bin ich ganz ehrlich. Einfach aus dem Aspekt, 60 Euro ist eine Stange Geld. Laut, ich glaube Digital Foundry hat das Video auf YouTube dazu gemacht, ist tatsächlich, also das, ist, das soll nicht negativ sein, aber es ist wirklich nur ein Remaster im Sinne von es ist dasselbe Spiel, das auch einfach auf besserer Hardware läuft und deswegen besser aussieht. Klar, sie haben das auf den Switch-Controller angepasst, sie haben da mal ein bisschen was verbessert, hier mal was verbessert, aber im Kern wurde da quasi nicht viel neu programmiert, da musste keine neue Geschichte geschrieben werden, da musste nicht das übliche Team von 200 Leuten dran sitzen, sondern eben 10, 20 Leute am Ende des Tages. Auch das will alles bezahlt werden, will ich nicht bestreiten und, und will das eh nicht, ne, irgendwie irgendwie ja. sagen so, nein, das, hat, das ist das Spiel nicht wert. Darum geht es nicht. Es geht aber wirklich darum, dass man etwas genommen hat, was schon existierte, da quasi drei Filter drüber laufen, ganz salopp formuliert, und jetzt sagt, ja, Moment, aber dasselbe zahlte ihr trotzdem nochmal, oder? Und ja. das finde ich leider auch happig und schwierig, muss ich leider ganz, ganz ehrlich sagen. Ein, ein weiterer Kritikpunkt, den ich habe, ist, ich, und, und das ist, da bin ich jetzt sehr gespannt, ob das bei dir genauso ist oder nicht. Ich habe mir, also das wird jetzt bei dir nicht so genau so sein, aber ich habe mir ähm, neue Joy-Cons geholt, weil ich die von Skyward Squad so schön fand.
1: Oh ja, die sind sehr schön die stimmt. Die sind
0: wirklich klasse, also auch an der Switch sehen die mega aus, deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich das gemacht habe, auch wenn ich so ein bisschen dachte, so fuck, das ist mein drittes Paar Joy-Cons, das will ich damit eigentlich, <lacht> aber gut, ich bin ein Konsumopfer, das hatten wir eben schon, aber, und das fuckt mich richtig ab, also es ist total egal, ob ich unmittelbar vor der Switch sitze, ob die wie immer da steht, wo sie steht oder ich davor stehe im Wohnzimmer und, 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 und ähm, so spiele, wenn ich die Joy-Cons habe, um damit das Schwert zu benutzen, dauert das höchstens wirklich eine Minute, bis ich das neu ausrichten muss. Hast oh, du echt? das auch? Oder?
1: Nee, hatte ich nicht.
0: Also wirklich, das ist ja dieses, ne, du, guckst, du, du machst den rechten mhm. Stick auf den Fernseher, drückst Y und ähm, damit hast du ihn halt ausgerichtet und dann soll das eigentlich halten. Bei mir überhaupt nicht. Also wie gesagt, scheißegal, was ich mache. Ähm, Drift hat der linke Joy-Con auch, aber das steht auf einem anderen Tablet. Aber auch das haben sie bis heute irgendwie nicht gefixt bekommen, was ich echt assig finde. Aber wie gesagt, lass uns die Büchse jetzt nicht aufmachen. Aber ja, ich habe wirklich das Problem, dass ich einmal wirklich, also jede Minute das neu ausrichten muss. Was dann zum Beispiel in oh, Bosskämpfen richtig ätzend ja. ist. Und das das Ding ist auch ist, so ätzend. Ja, das auch. Aber das Ding ist... Mit jedem meiner Joy-Cons habe ich das, weswegen ich erst dachte, ach fuck, der neue Joy-Con ist kaputt. Nee, aber da, woran kann es denn liegen? Hat da meine Switch einfach einen Hau weg, wenn du sagst, du hast das gar nicht? Ich habe tatsächlich auf Reddit ein paar Leute auch gefunden, die gesagt haben, ja, ich habe das auch und andere gesagt haben, nee, bei mir funktioniert das super. Ähm, Verstehe ich nicht, warum das anscheinend dann wirklich eine 50-50-Chance ist, ob du das hast oder nicht, woran mm. das liegen könnte. Weil ja, und es tut mir leid, aber es ist super nervig. Es ist maximal nervig. Es sollte nervig. auch nicht
1: passieren. Also sind wir mir ehrlich, es sollte einfach nicht passieren. Das ist, das ist ja ein Kernstück dieser Konsole.
0: Total. Und ich, also. also, das hat, das hat mich, das hat mich dann gestern zum Beispiel so frustriert, dass ich einfach ausgemacht habe, weil ich mhm. unter Wasser, ähm, ich bin jetzt dann, ich bin jetzt, äh, die, die, die blaue Drachenschuppe habe ich jetzt, bin jetzt unter Wasser unterwegs und, ähm, muss da eben, äh, in bestimmte Richtungen schwimmen. Das konnte ich vergessen. Weil dann, äh, will ich, das er nach links schwimmen und ganz plötzlich fängt er an, nach rechts zu schwimmen, weil ich damit mit Y wieder ausrichten muss und, geh dann halt dabei drauf, weil ich nichts machen kann. Weil er einfach dann durch die Gegend sich einpaddelt. Das ist richtig, richtig hart frustrierend. Da hätte ich auch keinen Bock mehr drauf. Auf der anderen Seite, dann kann ich es aber nicht als Negativpunkt anrechnen, wenn du sagst, du hast das nicht. Noch andere berichten, hm. nee, ich habe das nicht. Woran das dann liegt, muss es ja irgendwie trotzdem leider an der Hardware sein. Und das ist echt ähm, schade. Was es noch
1: beschissener macht eigentlich. Ja, total.
0: <lacht> Denn, warum ist das für mich so schade macht? Ich finde, die Das Art Design ist wunderschön im Spiel. Also mhm. dieses hat so ein bisschen wasserfarbenmäßig, finde ich. Ich finde links die klasse aus, Zelda sieht klasse aus. Sie haben sowas ganz Weiches, was Softes dazu, wie sie so dieses künstlerische, so Wasserfarben möchte ich es nennen. Natürlich der Soundtrack über alle Zweifel da haben ich mag die Story sehr, ich mag den Aufbau sehr. Also es ist einfach alles schön daran. Es ist so ein, auch so ein bisschen ein gute Laune-Spiel, weil es dann so bunt ist. Aber dann schafft es mhm. das auch, so typisch Nintendo, typisch Zelda-mäßig, die Atmosphäre von hier jetzt komplett zu ändern. Weil so der Arzt, die ein bisschen anders ist, jetzt ist es ein bisschen düster, ein bisschen dunkler, der Sound passt sich an. Allein im dritten Tempel hat man so diese typische Zelda-Tempelmusik. Das ist dann, ich glaube, im Deutschen das, müsste das die, die Ranell Wüste oder sowas sein, kurz bevor man mhm. zum Tempel der Zeit kommt mega und also das ist dann wirklich ich so ey das ist einfach fucking Zelda plus die Rätsel die nicht zu schwer sind für Kinder aber auch nicht zu leicht für Erwachsene ähm, das passt alles gut und deswegen ähm, ja total klasse wie gesagt mich persönlich betrifft jetzt dieses dieses ähm, Joy-Con-Ding was schade ist aber ja der Preis das finde ich auch muss ich sagen leider leider habe ich
1: ja das trifft's glaube ich alles ganz gut würde ich sagen ja. so und du hast jetzt ein Spiel gespielt das habe ich nicht gespielt. Ja, tschüss. Den Rest, genau, jetzt bin ich weg. Nee, alle anderen Spiele, <lacht> die heute noch auf der Agenda stehen, haben wir tatsächlich zur Abwechslung mal beide gespielt. Und das ist der einzige Titel heute. Oder
0: sogar zusammen, bis wir gemerkt haben, man kann es gar nicht zusammen spielen. Zusammen. Ja, äh, dazu kommen wir weil später. Wir so richtige, aber <lacht> weil wir richtige Smarty Pants in unseren Big Brains.
1: Genau, du hast, äh, weil wir bleiben bei Schwertern, du hast es eben schon angekündigt, Swords of Legends Online aus China. Aus China. China, wie man in manchen Teilen Deutschland sagt. Und äh, ja, berichte doch mal. Berichte, in, was hast du gesehen?
0: In China heißt es übrigens. Gut, nee, lieber nicht. Das ist nachher kriege ich irgendwie Morddrohung oder so, ich das komplett falsch ausspreche und irgendwie beleidige. Lassen wir das. Swords of Legends Online wird hierzulande von Gameforge rausgebracht, die das Spiel, ich glaube, nach zwei oder drei Jahren in den Westen geholt haben. Ähm, ich habe mich ein bisschen erkundigt im Vorfeld, ausnahmsweise mal, mhm. und habe aber ähm, widersprüchliche Informationen gefunden. Einerseits habe ich gelesen, in China ist das gar kein MMO, sondern ein ähm, Einzelspielerding mit koop äh, mhm. Aber andere sagen auch, nee, nee, das ist ein ganz normales MMO in, in, in China. Was ich jetzt glauben kann und was nicht, lasse ich mal dahingestellt. Ähm, für den Westen wurde allen voran die äh, Story ein bisschen geändert. Nicht im Sinne von, dass es das irgendwie Inhalte krass anders sind, sondern dass es halt verständlicher ist für Leute, die aus dem Westen kommen. Dass auch ein bisschen klarer ist, was äh, gemeint ist, weil das ist so ein sogenanntes, ähm, kannte ich vorher auch nicht, ein sogenanntes High-Fantasy-Game. Und mit High-Fantasy, dieses chinesischen High-Fantasy-Games, ähm, ich, ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, warum das nicht einfach nur Fantasy-Game heißt, aber ähm, dort High-Fantasy werden sie eben genannt, wenn sie diese, sie haben dann trotzdem ne, so, ein bisschen, so ein paar Anleihen an die chinesische Kultur und an deren, ähm, wie nennt man das, Mythen, Legenden, Sagen und was weiß ich, aber es spielt eben in einer komplett fiktiven Welt, wo dann eben, ne, aber typische, chinesische Fabelwesen, wie die Drachen auftauchen, die eben auch ne, so aussehen wie, wie in deren Kultur. Sowas eben. Das ist eben ein High-Fantasy-Game. Ähm, es ist tatsächlich am ehesten vergleiche würde ich behaupten, mit WoW von den Quests her und von der Art des Aufbaus her hat ein bisschen Terra drin, was das Kampfsystem angeht, was ich sehr mag, das ist also actionorientiert, also anstatt mhm. eben wie bei WoW äh, klickst du einen Gegner an und drückst deine Tasten, hast du hier, beziehungsweise du kannst es hier sogar einstellen, was ich sehr cool finde, sogar on the fly, also mit der einmal Steuerung gedrückt kannst du entweder den, die, die, ähm, das Action-Combat nehmen, also wirklich dann eben, ne, WASD, Maus benutzen und dann machst du tak, 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 so ein bisschen Shooter-mäßig oder keine Ahnung, für mich ist auch Hack-and-Slay-mäßig. Oder eben durch drückst und kannst dann alles von da wie bei wie mit der Maus steuern. und klickst also den Gegner an und drückst so 1, 2, 3 oder 4 und dann machst du eben deine Fähigkeiten. Finde ich sehr cool, dass man das ähm, so entscheiden kann, dass man das direkt entscheiden kann. Ist eine coole Sache. Ich habe tatsächlich die ganze Zeit actionorientiert gespielt. Es hat super schöne S äh, Szenarien gerade wenn man eben in dieser Hub world unterwegs ist, die aus so einem riesigen Wolkenreich besteht, wo dann ganz viele so künstlerische ich weiß nicht, wie sie heißen, ich möchte auch nichts Falsches sagen tatsächlich, aber es sind ja diese, man kennt diese typischen chinesischen Häuser, die dann so ähm, mit ihren Papptürchen äh, oder Papiertürchen, wie auch immer sie sie nennt, dann diese, diese Vorsprünge, so ein bisschen wie bei Genshin Impact zum Beispiel, wenn ihr das gespielt habt, weil ich glaube, das ist ein bisschen bekannter, ähm, da gibt es ja auch eine Stadt, die eigentlich so recht typischer, klassischer chinesischer Architektur entspricht. Und so sieht das ja auch aus. Man hat von vornherein seine Mounts, mit denen man dann durch die Gegend auch fliegen kann direkt. Das ist dann nicht irgendwie hinter einer Paywall oder sowas versteckt. Es ist auch keine monatlichen Gebühren, die man hier zahlt. Sondern man hat einen Ingame-Shop mit kosmetischen Items, die teilweise relativ cool aussehen. Das, das kann ich wirklich sagen. Ich selbst habe jetzt nichts gekauft. Auch weil ich gar nicht mal der größte Fan so von kosmetischen Items bin. Bin gerade in so einer Art Game, wo ja sowieso mhm. sich immer dein Aussehen damit ändert, was du für Items anhast. Also von daher ähm, passt das, finde ich sowieso. Ich finde das dann immer viel spannender, irgendwie neue Items zu finden und dann zu gucken, oh, wie sieht das jetzt aus? Das ähm, das mag ich halt sehr. Die Story, ich, ey, muss ich ganz ehrlich sagen, ich konnte irgendwann nicht mehr folgen. Auch das ist... So kompliziert? Ja, weil es auch dieses krasse High Fantasy ist. Weil dann hast du dann irgendwie, äh, äh, weiß ich nicht, Guan Yu... Der, der, äh, der aus dem Totenreich wiederkommt und 30 Seelen mit sich bringt, die überall jetzt verstreut sind. Und deswegen musst du mit äh, Kua Sheng sprechen, der dich aber äh, zu dem schickt und dieses und das. Und dann passiert übrigens noch das, dieses und das. Und hinzukommt. Also übrigens, dass ich es sehr lustig fand. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Aber einerseits habe ich dann in diesen Szenen entweder mal chinesische Untertitel dabei. Das ist doch okay, weil ich verstehe, was sie sagen. Aber auch plötzlich. Äh, packt also ist das einmal die Sprachausgabe, so einmal Chinesisch. Mit chinesischen Untertiteln. Und das ist dann, da bin ich also dann so schwierig. ein bisschen verloren. <lacht> Daher also so schnell komme ich, kann ich auch nicht nachschlagen. Bin ich ehrlich. Also ja. so schnell übersetzt mir das auch kein Google-Übersetzer. Nee, ähm, nee, klar. Ja, das ist eigentlich ein bisschen schade und ein bisschen blöd. Es ist dann trotzdem auch lustig, bes besonders, ich weiß nicht, was da genau passiert ist, aber habe ich mit einem ähm, weiblich gelesenen NPC gesprochen und äh, der hat mir dann eben irgendwie was, was gesagt mit seiner. Äh, englischen ähm, äh, Stimme und äh, Entschuldigung, mit seiner, mit seiner so, mit seiner weiblichen chinesischen Stimme dann äh, was erzählt und plötzlich schwingt aber in den nächsten Moment das auf eine englische männliche Stimme um. Aber der Text passt und die Lippenbewegung auch und ich habe mich gefragt, <lacht> was ist da passiert? Aber es war auch wieder sehr lustig. Also gestört hat mich das nicht. Ich habe gesehen, dass das sehr viele Leute richtig krass gestört hat, die auch gesagt haben, ey, ich spiele das wegen der Story, ich weiß, dass es das irgendwie der und der gemacht hat. Ähm, und das verstehe ich komplett. Also wenn du dich irgendwie auf sowas gefreut hast und die ja. also gefühlt behaupte ich, 20 Prozent der Zeit, einfach da nur noch auf Chinesisch ist und man nichts mehr versteht, ist es kacke. Ähm,
1: ja, okay, das ist kacke. Also ich hätte jetzt gesagt, wenn das irgendwie mittendrin mal passiert bei ein, zwei Sätzen,
0: nein äh, Es ist auch Aber wenn das relativ häufig krass. passiert. Okay, ja, ja. okay,
1: das ist natürlich, dann ist das natürlich ein bisschen bitter.
0: Eine ich. weitere Sache, die ich echt schade finde, auch einfach, weil das sind so Sachen, die hat WoW halt 2004 gemacht und seitdem haben Spieler, also neue MMOs eigentlich gelernt und auch WoW macht das in seinen neuen Add-ons nicht mehr. Aber eben diese Quests von ähm, um, weißt du, ich finde find das doch voll okay, wenn die sagen so, ey, hier vor der Tür habe ich acht Wölfe, sechs davon musst du umbringen, da kann ich wieder raus. Aber wenn ich dann irgendwie vor einem äh, stehe, der zu mir sagt, Mist! Für mein Kochrezept fehlen mir noch fünf Löwenzahn.
1: Oh, fetch Kann,
0: Ja, nicht nur Fetch-Quest, sondern dieses Boah. so, kannst du die aus meinem Garten holen? Und das Ding ist, der Typ steht eh draußen mit, seiner, mit seinem ja, Kochtöpfchen oh. da rum. Diese fünf Löwenzahn stehen exakt vor ihm. Das heißt, ich muss einfach nur einmal um ihn rumgehen, fünfmal drei hm. Sekunden, also 15 Sekunden warten, bis ich alle aufgesammelt habe, ihm in die Hand drücken und er sagt... Boah, geil. Ich wüsste nicht, wie ich das ohne dich geschafft hätte. Lust, du wirst so: Bruder, einfach kurz die Herdplatte bücken. ein bisschen runterstellen, bücken, reinsemmeln und essen. Und das, das finde ich richtig halt, nervig. Ja, und ey. gefühlt hat das, äh, hat das Spiel davon viel zu viele. Oh, und du musst die auch machen, denn das ist hängt wirklich krass davon ab, dass du diese Nebenquests machst, um entsprechende Gebiete und Dungeons weiter ähm, bespielen zu können, weil mhm. du sonst einfach krass hinten abfällst. Und davon gibt es nicht zu knapp. Und das finde ich halt ätzend diese fetch quest und auch diese ja sehr unnötigen im Sinne von so oh ich habe mein Pupp, weiß nicht dass ich eins ich merke gerade hier ist sogar ein echtes hier ich habe einen mechanischen Hund verloren kannst du für mich suchen hm. und du bist so Bruder der steht hinter dir
1: der das Hallo. Halt, also das ist wirklich ein richtig schlechtes hinter, quest, diese ja waren.
0: total da gehst du hinter diesen Jungen nimmst diesen mechanischen Hund auf gehst wieder zu ihm hin hast wieder 10 Minuten Zwischensequenz wo die Hälfte von auf chinesisch ist und ähm, das ist kacke ich bin ganz ehrlich <lacht> das fand ich kacke und das hat mir richtig viel Spielspaß genommen denn Combat ist geil, das sieht geil aus. Die Musik fand ich okay, ich bin ehrlich, ich habe Spotify irgendwann angemacht, weil das war mit, also das zu repetitiv irgendwie. Ähm, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und ich fand auch im ersten Tag so: auch cool, das könnte ein neues, geiles MMO sein, was ich eine Zeit lang mhm. spiele. Aber diese Fetch-Quests und diese Nebensachen von so, ja, check mal bitte an dem. Geh mal nach A, zu B, dann wieder zu A, dann wieder zu B, zu C, aber dann nochmal zu A. Nee, sorry, muss nicht mehr sein 2021.
1: Da haben viele spiele leider irgendwie die Memo nicht bekommen, habe ich das Gefühl. Also gerade bei so einem MMO hat man halt auch echt keinen Bock, weil man, oh, weiß ich nicht, wenn ich das bei einem Game mittendrin mal mache, ey, okay, gar kein Ding, mache ich, auch wenn es nicht geil ist. Aber wenn man das Gefühl hat, 50% bestehen nur aus so einer Scheiße, dann, finde ich, hat man gerade bei so einem MMO einfach nicht mehr, ja, den Bock, sich da einfach weiter reinzufuchsen. Also wenn ich weiß, es ist halt, ey, ich muss da jetzt einfach mal durch, danach wird es wieder geil. Aber nee, sorry. Also ja, super schade. Weil ich habe auch gerade eben mal geguckt, ich, es sieht schön aus. Voll. Auf jeden Fall. Also dieses dieser ganze Look ist einfach, ich liebe das. Ähm, und es gibt halt gar nicht, finde ich, so was viele MMOs, die mich so abholen. Und ähm, gerade vom Look wäre das eins gewesen und auch eben mit dieser chinesischen äh, Kultur und den Mythen und allem finde ich mega geil. Aber ja, irgendwie hast du es mir auf jeden Fall nicht ganz so schmackhaft gemacht. Obwohl du ja auch sagst, es hat auf jeden Fall definitiv auch äh, seine guten Seiten ja, ey, aber, auf jeden Fall. Ähm, und ich
0: gucke auch gerade mal so ein bisschen durch die Steam-Bewertung. Ich sehe schon, es scheint für viele MMOler so diesen, diesen Juckreiz zu stillen, den sie gerade haben, nachdem sie äh. so wie 20 Jahre WoW gespielt haben. Ey, und das ist mega. Das ist doch cool. Und das ist auch mehr positive Wertung. Und das wollte ich, also das ist auch das, was ich ja eben gesagt habe. Es ist auch cool. Es hat super coole Ideen. Allein das Kampfsystem ist mega. Aber für mich zumindest ja, diese Fetch-Quests sind nicht geil und die hatte ich jetzt schon ziemlich viele und ich kann mir vorstellen, mit dem Endgame hört das dann auf und auch hier wieder ist es ja sehr typisch, dieses so, ja, und im Endgame passiert dieses und jenes und das und das. Ey, und das ist mega, aber ich will auch bis zum Endgame hin halt Spaß haben und ähm, da Bock drauf haben. Es bringt mir ja nichts, wenn ich dann irgendwann bis dahin dann sage, so, ja, okay, aber jetzt habe ich irgendwie äh, die Hälfte der Zeit damit verbracht, irgendwelchen Löwenzahn einzusammeln, direkt von deiner Haustür stand.
1: Ja, vor allem die Frage ist ja auch, wann kommst du ins Endgame? Das ist ja auch mhm. nicht in zehn Stunden nee, getan. So. Das dauert. Ja, ja nee. nee, nee, du, das, das geht auf jeden Fall besser. Aber kommen wir zu einem Game, das es vielleicht besser macht? Gerne, hau raus. Aber äh, genau, ähm, eigentlich einen anderen Turn nimmt. Und zwar geht es um Monster Hunter Stories 2 oder 2. Wings of Ruin. Und ich muss dazu sagen, das ist mein erstes Monster Hunter Stories. Es gibt ja auch nur <lacht> zwei <lacht> 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 Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und ähm, ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Ich bin auch äh, kein großer Monster Hunter-Spieler. Mhm. Jetzt nicht, weil ich es scheiße finde, sondern man hat ja dieses Spiel rein, wo wo man nie so richtig zugekommen ist. Ja. Und das ist einer davon. Und dementsprechend habe ich jetzt auch gar nicht so die, die Bindung zu dieser Reihe gehabt. Ähm, und bin deswegen relativ unvoreingenommen auch an Monster Hunter Stories rangegangen. Und im Grunde genommen, also der Vergleich wird zumindest häufig gezogen. Habe ich zumindest so das Gefühl, ähm, dass es sich ein bisschen anfühlt wie eine Mischung aus Monster Hunter und Pokémon. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, aber letztendlich... Spannend, ich äh, auch
0: gesagt, wenn ich ehrlich bin.
1: Genau, äh, letztendlich kurz zur Einordnung geht es einfach darum, es spielt quasi im Monster Hunter Universum. Es gibt auch viele Monster, die man eben aus Monster Hunter kennt. Jetzt fällt mir dieser Deite Vogel nicht ein, den man relativ zu Anfang bekommt, der... Yuku, Yaka, Kala, keine Ahnung. Auf ja, jeden Fall Kala Yuku oder sowas. Kala Yuku, irgendwie sowas, oh, ja, genau. Ja, das ist auch ein sehr bekanntes Monster aus der Reihe. Und ähm, ja, genau, eigentlich ist deine Hauptaufgabe, du bist ein Rider und... Rider oder Raider?
0: Ich glaube, Rider, Rider war richtig. Rider, ne?
1: Ja. Mhm. Du bist ausgebildet, das ist alles so ein bisschen auf... Ah, wie wie beschreibt man denn jetzt diesen diesen Look, das ist so, so ein Dorf, wo Monster eben ähm, ja, gefangen trainiert, gefangen klingt so böse, aber faktisch ist es das ja. <lacht> ähm, ja, alles so ein bisschen so, ich will nicht sagen so Steinzeit, das, das stimmt ja auch gar nicht, aber dieses so Stammeslook, ne, mhm. ähm, mit diesen Federn und whatever, naja, und ähm, ja, eigentlich ist deine Hauptaufgabe eben, du suchst Monster, und ähm, trainierst die, die trainieren mit dir quasi, also die leveln mit dir zusammen und kämpfst gegen andere Monster. Und dann, dann kommt natürlich noch immer mehr dazu, etc. pp. Aber das ist so ein bisschen das Ding, warum es auch, glaube ich, so an Pokémon erinnert. Eben weil du ja immer auf der Suche bist nach diesen neuen, stärkeren Monstern. Aber es hat ein anderes Kampfsystem, was ich sehr cool finde. Oh ja. Also das Kampfsystem ist super interessant und ich finde es auch, glaube ich, sehr schwer ähm, in Worte zu fassen. Echt? Im Grunde genommen... Ja, ich glaube schon. Also Let im Grunde me genommen, try. Okay.
0: Also das Kampfsystem ist rundenbasiert und eigentlich komplett auf Schere, Stein, Papier ausgelegt. Du… Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ach so nein, ich habe. Äh, tut mir leid, ich habe nebenbei getrunken. Ich habe so. in dem Moment, als du es gesagt hast, <lacht> das, das so mhm war ein… Ja, darauf hätte ich auch kommen können. Das ist Na, tatsächlich es ist eine also, relativ hast, einfache Erklärung. Du hast drei Möglichkeiten,
0: wie du einen Angriff machst, basierend auf äh, Geschwindigkeit, Kraft oder Agilität. Und dein Gegner kann das, oder das, dein Gegner kann das, macht das eben genauso. Und natürlich musst du eben schauen, was was besiegt. Glücklicherweise, das Spiel sagt jetzt zu jeder Zeit, wenn du, wenn du eins auswählst, welches ähm, dafür angemessen ist, also beispielsweise, soweit ich das richtig im Kopf habe, äh, Kraft besiegt Geschwindigkeit, äh, Technik, äh, Geschwindigkeit besiegt Technik und Technik besiegt entsprechend Kraft. Und das ist recht cool gemacht, besonders wenn du dann bis ein paar Stunden gespielt hast, hast du relativ den Dreh raus, welches Monster was macht? Und dein ähm, Kamerad sagt, dein Kamerad, der sagt dir <lacht> ja auch immer so, ey, aufpassen, der ändert sich jetzt gerade sein Ding, ist jetzt richtig wütend. Du weißt du, so, ah, wütend wahrscheinlich benutzt er dann. Manchmal siehst Kraft. du auch so
1: einen, zum Beispiel einen roten einen roten Schimmer unter dem ja. Monster, das sich gerade auflädt. Also es ist. Genau, das lassen ähm, immer so leicht
0: hinweisen ja. darauf. Auch deine Fähigkeiten beispielsweise beruhen genau auf derselben, ähm, auf demselben Prinzip eben, ne? von wegen der harte Schlag, der ist eben Kraft oder der schnelle Angriff, also ich meine, ne, macht ja alles, ich heißt jetzt nicht so, aber nur mal als Beispiel, um das halt leichter zu verstehen. Ähm, cool ist auch, wenn du in einer bestimmten Reihenfolge das schaffst, immer wieder zu machen, A, ähm, wenn dein Monster, was du mit dir hast, dein Monsti, so wird es genannt die monster Hunter Ja, Stories.
1: das fand ich ein bisschen... <lacht> <lacht> Ciao,
0: Bruder, muss los. Dann ja. ähm, greift ihr zusammen das Monster und macht mehr Schaden und mit der Zeit kann man auch dann auf dem Monster eben reiten und einen Spezialangriff machen, was auch sehr, sehr cool aussieht. Und ähm, mhm. ich würde sagen, das ist eigentlich das Kampfsystem in der Nutshell, oder? Ja, jetzt fühle ich mich dumm. Das ist okay.
1: <lacht> jetzt fühle ich mich dumm, weil ich es irgendwie Ja, also ich ich finde es auch überhaupt nicht kompliziert und das finde ich auch sehr schön, weil es ist schon abwechslungsreich genug, es ist, es erfindet jetzt nicht das Rad neu, ähm, aber es ist nicht kompliziert, also ich habe extrem schnell gecheckt, was das Spiel von mir will hm. und es hat für mich auch sehr gut funktioniert, also ich bin jetzt mal gespannt, wie, wie sich das ähm, im weiteren Verlauf anfühlt mit der Dichte der Monster, also habe ich das Gefühl, dass es abwechslungsreich genug ist oder wird mir irgendwann relativ schnell langweilig? Ähm, aber ich, bisher finde ich es sehr cool gemacht. Ähm, und ja, weiß ich nicht. Ich habe da, hab da schon Bock, also weiter zu zocken, weil das mhm. ist jetzt nicht so was, wo ich sage, also es ist jetzt kein Maßeffekt, wo ich ähm, die Konsole anmache und drei Wochen nicht mehr aus. Aber. <lacht> Ich, ich bin schon so, dass ich sage, mittendrin immer mal wieder anmachen, bisschen drin rumlaufen, bisschen Monster besiegen, ist schon ganz cool. Aber du merkst halt, es ist natürlich auch für ähm, eine sehr, sehr breite Range an Spielerschaft, auf die Spielerschaft angelegt, Eben auch für junge Leute, dass die mitkommen. Ne? Also es ist jetzt nicht so super, weiß ich nicht, anspruchsvoll zum Teil. Obwohl ich manchmal sagen muss, also ich hatte da auch so ein bis zwei Kämpfe, da dachte ich, uff, Okay. War jetzt, ja voll also nicht auch die so Bosskämpfe
0: teilweise ich mag das auch sehr eben dass du dieses Pokémon-Prinzip nur ne, du kannst ja halt diese Eier dann eben sammeln wenn ein Boss besiegt also nicht nur ein Boss besiegt wenn ein Boss besiegt kannst du auch dann seltenere Eier sammeln hast dann die verschiedenen Monster die du hochzüchten äh, musst dann hast du auch diesen Bobby ja,
1: <lacht> mit diesen Eiern sorry wollte ich gar nicht unterbrechen aber irgendwie relativ zu Anfang äh, suchst du ja dein erstes Ei also deinen ersten mhm. eigenen ähm, Monster Kollegen die du dir da holst ja. und ähm, irgendwie hatte ich das mit der ich habe irgendwie versehentlich vielleicht auch, ähm, habe ich die Erklärung geskippt und dann, äh, hast du ja diesen, äh, Palinko oder wie heißen die nochmal? Ähm, die kleinen Katzen? Ja, ja, genau, ich glaube, das ja, genau.
0: könnte so heißen, ja.
1: Du hast ja einen ganz süßen Katzenkollegen, war ich ja direkt verliebt und, ähm, der läuft ja auch ganz lustig hinter dir her, da habe ich mich wirklich, glaube ich, fünf Minuten besickt, weil ich das so süß fand <lacht> und, ähm, der sagt dir dann ja, wenn du so ein Ei aufnimmst, du kannst irgendwie dreimal ein Ei in diesem Nest aufnehmen und der sagt dir, ja, keine Ahnung, dieses Ei, das äh, ist schwer und ähm, riecht gut. Da könnte was Gutes drin sein, also er sagt nicht, da könnte was Gutes drin sein, aber es ist schwer und riecht gut. Willst du das Ei nehmen? Mhm. So und entweder du haust damit ab oder du nimmst dir ja noch, zweimal kannst du dir noch ein, ein neues nehmen, was ich übrigens auch am Anfang nicht wusste, dass ich da eine Begrenzung habe. Naja, ähm, ja, sonst welches, kommt das Monster wieder. Genau, und ich dachte aber, ich habe nicht verstanden, warum. Irgendwie dachte ich, äh, er sagte, oh, dieses Ei ist leicht. Und ich dachte, das ist was Gutes. Aber er sagte auch, <lacht> dieses Ei stinkt auch. Und ich dachte irgendwie, keine Ahnung, ja, vielleicht stinken Eier einfach. Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, sich rausgestellt war nicht so gut. <lacht> und deswegen <lacht> habe ich jetzt eben mein eigener Kululumpu K K Kulu Lumpu, Kulu Yaku, Yaku Kulu. Ich glaube, der ist, der ist nicht ganz so helle in der Birne, weil er aus einem stinkenden, leichten Ei kommt. Aber <lacht> <lacht> Ich habe ihn trotzdem lieb. Ich habe ihm auch einen Namen gegeben. Ich habe nur wieder vergessen, wie ich ihn genannt habe. Doch, Petri. Weil ich finde, der hat mich ein bisschen erinnert an Petri aus, äh, in einem Land vor unserer Zeit. Und dass der auch so ein bisschen doof hier ist. Aber ich liebe Petri.
0: Boah, kennst du da die... Nee, weißt du was? Ich muss die Story jetzt nicht ausbreiten. Nevermind. Ähm Petri ist gefliegt. Ja, ich meinte und von der kleine Kulu Synchro
1: ist auch gefliegt.
0: Synchronsprecherin, aber da, bitte auch keiner googeln. Ähm, <lacht> ja, Monster Hunter Stories 2, aber muss ich sagen, hat mich überrascht, bin ich ganz ehrlich, weil Rise fand ich cool. Habe ich mhm. aber dann auch gemerkt, dass man da leider sehr viel, also was heißt leider, dass man da sehr viel Zeit reinstecken muss, um da richtig hinterzugreifen. Und die hatte ich leider einfach nicht. Und mit so einem ja. Monster Hunter Stories 2 Ding, grundsätzlich Kämpfe, schöne Story, sieht auch echt toll aus. Und ähm, ja, zocke ich gerade auch immer noch nebenher auf der Switch, weil, also jetzt ist gerade Scout Squad am rotieren, bin ich ehrlich, aber ähm, jetzt davor auch zum Beispiel jetzt den letzten hier 4-Street-Film äh, geguckt und nebenher hat Monster Hunter Stories 2 gespielt, weil das auch wieder so ein perfektes Ding ist, dass man so schön nebenher zocken kein kann. kann äh,
1: weil es kein perfekter Film ist, den man sich auf jeden Fall nee, mit voller Konzentration muss. muss man nee, überhaupt nicht. Muss. Gar nicht, gar, gar nicht, ey. <lacht> ähm,
0: nee, und von daher, ey, von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich finde das Spiel echt schön. Und ja, ich, ich habe auch geguckt, Spaß.
1: als League of Legends im Hintergrund lief. Also ich finde, es ist auch so ein sehr, sehr schönes Nebenbeispiel. Und das soll gar nicht negativ klingen, so nach dem Motto, das Spiel ist es nicht wert, dass man ähm, seine volle Konzentration irgendwie da rein versenkt. Nee, weil das Spiel ist, wie schon gesagt, es ist jetzt nicht so storymäßig anspruchsvoll oder von der Gameplay- Mechanik, dass du dich halt wirklich darauf konzentrieren musst, sondern es ist einfach es ist locker flockig, es ist leicht, es ist süß, es ist, macht einfach Spaß. Und weiß ich nicht, ich finde solche Spiele sind auch so krass wichtig und haben so ihren Platz genauso wie der triple titel The Last of Us oder was auch immer. Also ist einfach ein, ein Wohlfühl-Game, finde ich. Und ähm, wer von Pokémon ein bisschen gelangweilt ist, auch weil das Kampfsystem von Pokémon ja auch vielleicht irgendwann sich immer gleich anfühlt, ich glaube, der könnte mit Monster Hunter Stories auf jeden Fall happy werden.
0: Ja, das denke ich aber auch.
1: Und apropos Pokémon. Pokemon,
0: ja, Tatsächlich, <lacht> genau das. Ne? Und noch mehr Pokémon, denn da kam oder zum Aufnahme mit gestern erst Pokémon Unite raus für die Switch, was wir beide gezockt haben und ich, bin ganz ehrlich, direkt wieder weggelegt habe. Aber du kannst gerne anfangen, wenn du möchtest.
1: Mhm. Ja. ähm. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Pokémon Unite ist kein äh, ganz typischer Pokémon-Titel. Wir fangen unsere 150 Pokémon. Mittlerweile gibt es ja, glaube ich, 900 oder so. Also ich bin schon, glaube ich, seit Edition, also seit der zweiten Generation bin ich äh, relativ raus, auch was Namen angeht. Ähm, die ersten 150 kann ich noch runterbeten wie ein Gott. Aber danach fängt schon an, schwierig zu werden. Ähm Genau, und es ist eben, wie gesagt, kein klassisches Pokémon, sondern es ist ein MOBA, also spielt sich ähnlich wie League of Legends, Dota 2 etc. Und da muss ich auch sagen, als das angekündigt wurde, da ging ja auch erstmal, ich würde sagen, es waren keine Begeisterungsstürme, die da durchs Internet geheilt sind. Und ich war auch sehr skeptisch, weil ich mir dachte... Die springen jetzt wieder auf irgendeinen Zug auf, von dem sie mitbekommen, dass da relativ viel Geld drin versenkt wird und sind so geil, das machen wir jetzt auch. Wir klatschen die Marke Pokémon drauf und das passt schon. Letztendlich, keiner ist es so gelaufen, aber ich war erstmal positiv überrascht. Also es macht schon Spaß. Es ist ein sehr vereinfachtes System. Also du hast genau. Vom, vom Grundprinzip ist es genau wie League of Legends, du hast die Top-Lane, du hast die Bot-Lane, dazwischen hast du den Jungle, es gibt keine Mid-Lane, aber ähm, du hast Poke Pokémon anstelle von äh, Jungle-Monstern, die du halt eben fertig machen kannst, die du besiegen kannst, um eben äh, Energie zu sammeln, die brauchst du, um dich weiterzuentwickeln, weiß ich nicht, von, von äh, Glumanda zu Glutexo und dann Glurak damit du halt bessere Attacken bekommst und äh, du musst diese Energie letztendlich in, es gibt verschiedene Punkte auf der Map, in denen du die rein danken kannst, wie einen Basketball und wer am Ende mehr gedankt hat, mehr Energie, der hat gewonnen. So einfach ist es eigentlich erklärt und ähm, spielt sich auch einfacher, finde ich, als League of Legends. Es ist auch, ähm, ja, du musst trotzdem deine Skills treffen, so ist es jetzt nicht. Du hast auch deine äh, zwei Attacken sind es, glaube ich. Und dann kommt mhm. noch eine dritte, die Ulti, dazu. Die Ulti,
0: ja, genau.
1: Ja. Genau, aber bei League of Legends beispielsweise sind es ja vier. Das heißt, da ist es schon mal ein bisschen dumped down und es ist halt, ähm, ja, du hast Skillshots und ja, die solltest du auch treffen, aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe kein Spiel verloren, was ich gespielt habe und ich war jedes Mal MVP. Und ich würde nicht sagen, dass ich so krass gut bin. Ich habe das Gefühl, das wird aktuell dann noch sehr viel von vielen sehr jungen Menschen gespielt. Ja, das Gefühl also kann ich sehr zeigen. Ja, ja. Und und das ist jetzt mein erster Kritikpunkt, es ist nicht auf Deutsch. Du kannst das Spiel spielen auf Englisch und das ist ja für uns kein Problem. Und auf, ich glaube, vier verschiedenen asiatischen Sprachen. Ich ähm, konnte jetzt nicht ganz genau erkennen, was dabei ist, aber ich nehme jetzt einfach mal an, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch und vielleicht noch irgendwas anderes, weiß ich nicht. Aber ähm, wer kein Deutsch spricht... Oder nur ganz, ganz schlechtes Englisch. Wie eben Kinder. Und sorry, dieses Spiel richtet sich auch an Kinder. Mhm. Der, der hat ja gar keine Ahnung. Der versteht ja nicht mal die, die Beschreibungen, die Erklärungen am Anfang. Weil ein bisschen muss dir schon erklärt werden, warum ist es zum Beispiel wichtig, dass du immer mal wieder Monster im Dschungel, im also Pokémon, im Dschungel weghaust. Wie skillst du richtig? Wie machst du deine Attacken richtig und sowas? Und ich habe das Gefühl dass viele das gar nicht checken, weil die gar nicht die Möglichkeit dazu haben. Ja, das kann aber sehr sein. Und du wirst ja sein. nach dem Tutorial instant, ähm, klar, du kriegst dann einmal so einen Kampf mit Bots und danach kannst du halt gegen reale Menschen kämpfen. Und wenn du da, keine Ahnung, den 30-jährigen Peter hast, der seit acht Jahren League of Legends spielt und dann kommt da, keine Ahnung, der neunjährige Olaf, das ist, das ist halt, das sind auch dann keine fairen Matchups. Das ist natürlich schwierig, das kannst du auch in der Form Erstmal jetzt gar nicht so regulieren, aber ich habe mich schon enorm schlecht gefühlt zum Teil. Weil du schon gemerkt hast, die Leute haben gerade gar keine Ahnung, was sie tun, die sind einfach immer in dich reingerannt. Ich habe aber auch ich ich hab, jetzt, ja. ich hab
0: zwei Runden dann gespielt äh, nach mhm. dem Tutorial, war beide Male auch MVP und bin da so rübergerollt dann. Und es war nicht mal so, dass ich wirklich so dieses so: Ja, haha, ich, ich stomp jetzt auf die Kiddies oder sowas. Sondern wie du nee, schon sagtest, dann rennen die einfach zu dritt in mich rein, aber es passiert auch nicht viel. <lacht> und, und ich nutze einfach meinen, ich habe halt äh, Glurak gespielt und nutze dann, mhm. also halt Glumandan, und der war schon Glurak und nutze dann meinen Ulti und verbrenne die, wenn die da wirklich alle kopflos dann durch die Gegend rennen und gar nicht wissen, was Sache ist.
1: Genau und was äh, da dann auch noch reinspielt, das ist mein zweiter sehr, sehr großer Kritikpunkt, es ist nicht free, also es ist free to play, es ist kostenlos runterladbar, aber es ist eigentlich Pay to win, es wird Pay to win. Das Spiel will dir an jeder Ecke unterjubeln, hey, willst du nicht für echt Geld diese Gems kaufen, damit du dir dieses Item kaufen kannst, was dich im Kampf stärker macht und wenn du halt das Geld nicht hast oder eben die, du kannst es ja auch mit Ingame-Währung kaufen, aber davon kriegst du halt einfach immer, immer weniger. Das ist halt diese, das sind diese ganzen psychologischen Tricks, die du natürlich in jedem MOBA hast, ne? Am Anfang levelst ja. du wie die Drecksau, und dann irgendwann merkst du, okay, das Leveln geht nicht das mehr hast so du, schnell. Das hast du, ganz mehr. kurz,
0: Entschuldigung, du hast schon recht, das hast du auch in Apex Legends, das hast du im Future-Play-Spiel. Dieses System von, ey, mhm. hier, boah, Level up, boah, bist du geil, hier ist ein äh, Gratis-Skin, hier ist eine Box, hier ist dieses, hier ist jenes, go. Bei Overwatch hast du das auch. Und dann bist du irgendwann Max-Level, hast du das nicht mehr. Das ganz, ganz große Problem, du hast es schon genannt, bei Pokémon United, jetzt habe ich es auch wieder weggelegt, weil ich möchte das, ein, Es klingt jetzt so so doof von mir aus, also aber ich möchte das um, ums Verreck nicht unterstützen, ist der Pay-to-Win-Aspekt und jetzt, und das haben wir auch schon festgestellt, ein Kinderspiel,
1: ja. wo sowieso, und, ja. Nee, ich, find's, ich finde, dass es nicht mal eine Warnung gibt. Also es ist ja nicht mal altersbeschränkt. Du kannst es ja quasi ab Null im spielen. Gegenteil, find ich, ich finde, au
0: aufgrund der Werbung äh, im, im Switch-Store und allgemein, wie man es so sieht, würde ich sogar behaupten, dass es sich komplett an Kinder richtet und gar ja. nicht eben an... Menschen wie du und ich, die gerade in deinem Fall Alte. eben League of Legends... <lacht> Nein, aber halt League, League of Legends halt liebt und Pokémon auch geil findet und ne, da ist es eigentlich wie gemacht für dann. Aber das will das Spiel gar nicht. Im Gegenteil. Und dann hat das Spiel wirklich einfach eine Monetarisierung aus der Hölle, die von Satan persönlich erdacht wurde, weil sie es ja, sehr, Mann. sehr smart machen. Denn mit Geld kaufst du diese Juwelen, die du aber nochmal in eine andere Währung umtauschen musst um dann diese Gameplay-Boosting-Items zu holen, damit und ich bin ganz ehrlich, nicht meine Worte auf Reddit im Nintendo Switch subreddit gibt es einen exzellenten Thread für, der auch jetzt seit zwei Tagen hochgehalten wird die ganze Zeit ähm, Auszeichnungen kommt, wo wirklich ein anderer Spieleentwickler, er sagt nicht er kommt, aber basierend wie er das schreibt, die Leute glauben ihm und man kann und selbst wenn das nicht ist macht er einen ausgezeichneten Punkt, dass dieses Spiel versucht zu verschweigen, wie viel diese Items wirklich kosten, indem du mhm. diese Gems irgendwie 30 Mal umtauschen musst. Dann hast du diese Kosmetics, die irgendwo irgendwie ein Skin zwischen 10 und 20 Euro kostet, was auch wieder super krass ist für so ein, so ein Kitty-Spiel. Ähm, dann im Game hat also er zum Beispiel auch die Matte gemacht, du musst irgendwie ich glaube, einen Monat lang spielen, um einen neuen Charakter freischalten zu können mhm. und dann jeden Tag zwei Stunden, um genug von der Ingame-Währung so dir zu erspielen, gesetzte Falle, du gewinnst auch die ganze Zeit.
1: Genau, und im Normalfall kostet so ein Pokémon zwischen 5 bis 10 Euro. Ja. Ist so der Umrechnungswert. Und Wert, natürlich sagt man dann, ähm. ja
0: fuck it, dann hole ich mir das halt für 5 bis 10 Euro. Scheiß drauf. Genau, es kostet so, ja
1: keine 20. Ne? Und das ist dann halt so, ja komm, den Fünfer, den habe ich noch übrig für Pokémon XY. Und das ist halt, das ist super gefährlich. Und dann gibt es auch noch zusätzlich dazu ein Gatsch. Mechanismus, ne, und das ist oder es fängt an damit, du bekommst Belohnungen, wenn du dich die ersten 14 Tage jeden Tag einloggst und damit fängst du ja schon an, die Leute reinzuziehen, ja, natürlich gibt es das bei anderen MOBAs auch in der Form, bei League of Legends zum Beispiel hast du den Win des Tages, das ist aber das ist, im Grunde kannst du es nicht vergleichen oder du du hast bestimmte Events, wenn du dann solche Aufgaben löst und hier und da genug spielst, dann kriegst du mal eine Kiste oder so. Aber letztendlich sind das alles solche Kleinigkeiten, die einen nicht groß bei der Stange halten, würde ich jetzt behaupten. Und da ist das halt wirklich ganz krass, weil du merkst richtig, ich habe das gemerkt an meinem... <lacht> ähm Redakteur, mit dem ich zusammenarbeite, der meinte, oh Mist, ich muss noch meine Belohnung abholen. Und ich so, nein, du bist drin. Scheiße. Das hatte ich schon, ne? Also man, man ist dann da viel schneller drin, als man denkt. Und man nimmt das auch erstmal alles gar nicht so in dem äh, Thread, den du ja eben gerade schon angesprochen hast auf Reddit. Wird ja auch von äh, predatory behavior. Also das ist wirklich tragwürdigste ähm
0: Monetarisierung in dem Kinderspiel, Mo total. Genau. Also und das finde
1: ich, ich finde, wenn es halt ein Spiel ist, was ab 16 ist, was ab 12 von mir aus auch ist, ne, und da fängt da auch, auch selbst Zwölfjährige können das, glaube ich, nicht ganz so gut vielleicht immer bewerten, aber das ist ein Spiel, was für alle Altersklassen freigegeben ist, wo auch Eltern überhaupt gar nicht erstmal auf den Gedanken kommen, oh, das könnte ja vielleicht ein Spiel sein, was für meine Kinder nicht gut ist, wie ein Call of Duty oder so, wo dann Eltern vielleicht mal ein bisschen genauer hingucken. Einfach weil sie denken, Ballerspiele sind scheiße. Und das sieht einfach aus, oh, lustig, ist Boden, sind Pokémon, haha. Und dann am Ende ne? hasse den Salat, und das ist, dieses Spiel verschleiert einfach, dass da so viel Scheiße drin steckt. Also es tut mir leid, und das, das finde ich so schade. Es ist so
0: schade, Alter, dass es mit der Marke passiert, dass es, von Nintendo ich glaub, selbst herausgebracht genau, wird.
1: Da steckt aber viel Tencent glaube ich hinter, also der, der chinesische ja, Big Big total. Player. Ja, total. Das kann sehr, das sehr Problem. gut sein,
0: Trotzdem ist es so, dass Nintendo das rausbringt und das ist halt ja, ja, so das, auf jeden Fall. was und mich die Marke daran dafür so... Ergibt. Genau, und die Marke, das ist noch viel wichtiger, diese Marke, diese Pokémon-Marke, wo die in der Vergangenheit so, nein, wir können das und das nicht machen, weil das ist Pokémon. Du bist aber, so, ein, so eine Rotze macht ihr dann, weil, Oder beziehungsweise im trotzdem im Sinne von so ein System packt ihr, so ein Monetization packt ihr rein, weil ein Spiel an sich ist ja gar nicht schlecht und na nochmal, nach dem einen, was du schon gesagt hast, das stimmt alles so und es ist wirklich absolute Grütze, aber dann diese Pay-to-Win-Items reinpacken, Bruder, das ist, das ist wirklich, das ist der Bodensatz der untersten Schublade.
1: Und ich muss sagen, genau mit sowas wie diesen Pay-to-Win-Items, das Ding ist, jedes MOBA vor allem, was, was sich so spielt, hat ja theoretisch das Zeug dazu, vielleicht mal ein E-Sport-Titel zu werden. Was ja Voll. eigentlich auch ganz cool wäre bei Pokémon. Gut, man muss sagen, aktuell gibt es nur 20 Pokémon, die spielbar sind. Und jetzt rechne die mal aus. Wir haben noch 900, also 880, die dann noch kommen könnten. Und jedes kostet 5 Euro. Ja, nee, 5 bis 10. 5 bis 10. So, ne? Und, äh, das wird ja auch tendenziell nicht billiger. So. Aber, ähm, Du hast halt einfach dieses, diesen riesigen Wust, an, an, es ist so viel da, woraus du einen geilen E-Sport-Titel machen könntest, theoretisch. Aber mit Pay-to-Win machst du es ja komplett kaputt. Weil dadurch ist, wenn du kompetitiv sein willst, dann musst du ja Geld investieren. Und das ist schon, finde ich, das kannst du eigentlich schon gar nicht vereinbaren, dass solche Titel dann so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und ey, ich, ich weiß es nicht. Ich finde es super schade, muss ich tatsächlich sagen. Am ja, Anfang dachte voll. ich, was ist ein Scheißspiel? Scheiß das wird richtig kacke. Hat mich super <lacht> drüber lustig gemacht und dachte, als ob. Dann habe ich es gespielt und dachte, ja, das wäre jetzt kein Titel, den ich so wie League of Legends acht Jahre spiele. Aber ey, ab und an eine Runde ist bestimmt lustig. Und ich bin genau wie du an dem Punkt, wo ich sage, nee, das also pay to win hat es mir komplett verhagelt. Ja, voll. Also komplett Schade.
0: Das ist, also ganz ehrlich, auf jedes andere Spiel anwendbar und du, du hast gesagt, das ist ja das Ding, es geht ja, ey, ganz ehrlich, wenn die mir jetzt sagen, so, ja, Apex Legends, easy, Leute, ab jetzt könnt ihr eine Waffe kaufen, die macht 10% mehr Schaden als, als, die, als die normale Version der Waffe, weil ich halt auch so, ja, tschüss, Brudi, da habe ich doch keine mhm. Lust mehr drauf dann, dass, also mir wirklich, mir versaut sowas komplette Spiele. Ja. Weil einfach, was ist dein Schwachsinn? Das hat nichts mit Skill zu tun, das hat nichts mit ähm, der Spielmechanik zu tun am Ende des Tages. So, Das ist ja nicht mal so, dass sie sagen, so, ja, das ist im In-Game-Store, wenn du irgendwie ein bisschen gespielt hast, dann kannst du es in einer Runde, wo zu dir jeder Zugang hat, kannst du es dann holen. Nein, das ist ein fucking Item, was irgendwie 5 Euro kostet im Store, was du dir mit Echtgeld kaufen musst, was dir dann für immer 5% mehr Damage gibt. Was ist das für ein Bullshit bei einem kompetitiven Multiplayer-Spiel, das gegen andere menschliche Mitspieler spielst? Ey, das klingt jetzt total dumm, aber dafür sollten sich eigentlich die, derjenige die Idee hatte oder die Entwickler im Grund und Boden schämen.
1: Ist so. Und dass da keiner mal dahinter gesessen hat und gesagt: Leute, Geld ist geil, I know, aber. Ja, besonders Nintendo in dem viel? Fall.
0: Besonders Nintendo in dem Fall. Also ich finde das auch ähm, äußerst fragwürdig.
1: Äußerst fragwürdig. Vor allem, was äh, Pädagogik und viele und Spieler, Spielerinnenschutz angeht. Big, big yikes.
0: Aber Ey, das reicht jetzt auch schon. Schade, Robin wollte ich gerade sagen. Man genug drauf geschissen. Äh, Phantom Abyss machen wir jetzt noch zum Abschluss. Ich würde sagen, ein kleiner, kurzer Abschluss, denn das Spiel ist bisher Early ja. Access. <lacht> es ist ein äh, Roguelite 3D, so ein bisschen Indiana Jones Tomb Raider mäßig. Man ist als äh, Abenteurerin oder Abenteurer mit Peitsche unterwegs und muss dort ständig ändernde Dungeons durchschreiten, Schätze finden, durch die Gegend hüpfen und Fallen ausweichen.
1: Und du siehst die äh, vor dir selbst, von dir selbst verstorbene <lacht> Leute. Das heißt, ähm, im Trailer läufst du eben durch diese Dungeons natürlich äh, aus der Ego-Perspektive und du siehst quasi wie so Geister von Leuten, die eben vor dir da lang gelaufen sind und siehst dann leider auch <lacht> die Stellen, an denen sie verstorben sind. Das ist ganz cool. Und Jules und ich dachten, Mensch, das spielen wir doch mal zusammen und laufen zusammen durch die Dungeons und haben dann festgestellt, shit, das ist noch ein Solo-Game. Man kann noch gar nicht zusammen da rumlaufen. Und äh, das war super schade, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, ich war nicht besonders gut. <lacht> 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 ähm, aber es hat Spaß gemacht. Und ich hätte auf jeden Fall richtig Bock gehabt, im Multiplayer da durchzudüsen und ähm, zu gucken, wie weit kommt man, wie weit kommt der andere, zu gucken, wie sieht's aus, wenn der andere daneben einem schön irgendwie von, weiß ich nicht, von so einem Hammer weggehauen wird. Ja, aber das war ein Satz mit X. Erstmal.
0: Ja, das ist halt auch eine sehr coole Mechanik. Das stimme ich jetzt und Das ist auch so ein bisschen der Aufhänger davon. Das finde ich auch sehr geil gemacht. Aber wie du schon sagst, ich weiß ja gar nicht, warum, vielleicht bilde ich mir das noch ein, aber ich finde eigentlich, das Spiel ist perfekt für so einen Multiplayer. um zu sagen, ich finde, ey, es
1: lebt eigentlich sogar davon.
0: Was man eigentlich daran sieht, dass man die Geister der anderen Spieler sieht, die halt vor ja, dir da waren. Ja, aber von wem halt, ne? <lacht> Na, das ist, und, und, und keine Ahnung, also ähm, da gibt es ja auch so Momente von so, ja, du bist gestorben, aber easy, ähm, deine Freunde äh, können jetzt diesen Seed, also du musst dieses Seed eingeben, dann können die den Dungeon probieren und wenn sie das schaffen, ähm, kriegst du deine Sachen wieder. Und also, ich sehe mich da jetzt nicht irgendwie so, hey, Joanna, sorry, kannst du mal kurz meine Sachen wiederholen?
1: <lacht> Klar, nichts anderes zu tun. Na, also oh, da,
0: deswegen, und ähm, das ist so das Ding, was ich auch sehr schade finde, weil so macht das Ding echt Spaß. Also, es hat sehr coole Passagen, Momente. Ich habe das Gefühl, dass die Dungeons noch ein bisschen teilweise sehr unausgeglichen sind. Also, ich habe da hm. Runs gehabt, wo ich dann einfach durchgerannt bin und jedes Mal super viel Gold eingestrichen habe. Den Dungeon-Wächter, also das in jedem, ähm, jedem dieser... dieser Dungeons eben ein Wächter, verschiedene gibt es davon und nach einer bestimmten Zeit tauchen die eben auf und verfolgen dich, da musst du auch vorab hauen und ähm, ja, entweder ist das so aufgebaut, dass du recht schnell durchkommst, sie dich gar nicht kriegen, du jedes Mal ein geiles Item abholen kannst, wie zum Beispiel irgendwie schneller mit der Peitsche zuschlagen, äh, äh, dass sie länger, länger äh, kommt, äh, äh, kommt, Pff. Dass sie länger, länger weiter wegpeitschen weg kann. Sorry, Leute, ich bin, ich bin ein bisschen müde. Wir haben heute lange gepodcastet. Und, mhm. ähm, oder mehr HP. Das ist übliche Ebene. Halt. Auch so wirklich diese, diese Roguelike-Elemente halt. Und, äh, und dann hast du aber dann so Momente, wo du wirklich so das so komplett verwinkelt und verwurzelt ist und da kommt irgendwie ein Stein von oben herab. Da kommen die äh, Spikes aus dem Boden und der äh, Wächter ist übrigens auch schon über dir. Auch da, finde ich, müssen sie ein bisschen ansetzen. Klar, das ist alles prozedural zufällig generiert, diese, diese Dungeons, ähm, da raffe ich das schon, dass das nicht immer so geht, aber so ein bisschen anpassen, würde ich behaupten, wird dem mhm. Spiel gut tun. Und ganz ehrlich, nach wie vor, ey, Multiplayer-Modus. Ich glaube wirklich, ähm, das, das könnte sehr geil ankommen.
1: Ja, das ist definitiv das Herzstück. Weil ich glaube, es ist, es ist so ein, auch wieder so ein cooles Spiel für zwischendurch, was man ab und an mal mit Freunden zockt und wo man mit Sicherheit auch ein, ein paar gute Abende mit hat. Also, Voll. ich weiß nicht. Ich, ich, ich glaube, wir hätten da. Bist du am Gän?
0: Nein. Okay,
1: ich glaube, wir hätten da sehr viel Spaß mit gehabt, aber so ist halt jeder für sich, so hingen wir dann halt in Discord und jeder ist für sich, also du bist weniger gestorben, ich bin die meiste Zeit gestorben, aber <lacht> äh, jeder für sich allein gestorben. Und alleine sterben tut man ja sowieso nicht gerne, deswegen ähm, Wie im echten äh, Leben. So ist es, genau. Und deswegen, äh, glaube ich, werden wir darüber noch mal sprechen, wenn der Multiplayer-Modus raus ist. Ähm, und bis dahin hoffen wir einfach, dass es bald passiert, weil so gibt es dann Jetzt auch nicht so viel mehr dazu zu erzählen, du, du, du bekommst, was du siehst quasi.
0: <lacht> Anders als, ah nee, komm, lassen wir das. Ähm, ja, ich würde auch sagen, damit haben wir es für heute. Ähm, ich hoffe, es sieht uns jeder nach, dass, dass wir jetzt, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie haben wir jetzt aufgenommen? aber oh, es geht, es geht, auch, auch schon wieder, ich dachte, ich dachte wir hätten gerade mal eine Stunde geknallt, schon wir haben schon ein bisschen länger. Aber ähm, tatsächlich haben wir im äh, Doppelgang direkt auch die äh, Hochwasserkatastrophenfolge aufgenommen. Die ist gestern schon rausgekommen. Wenn ihr Bock habt, hört sie euch sehr, sehr gerne an. Ich habe es ja eigentlich schon erwähnt, der liebe Ben. Ähm, ja, erzählt davon, weil er direkt betroffen ist, der Arme. Wenn ihr auch Lust habt, und jetzt diese Folge haben schon nicht gehört, weil da haben wir auch darauf hingewiesen, aber hier auch bitte nochmal spendet. Das wird den Menschen in Not definitiv helfen. Guckt dass ihr beispielsweise auf so, so eine Seite wie betterplace.org nimmt, damit es auch wirklich ankommt. Und ähm, ich glaube, ja, damit sind wir auch raus, oder?
1: Ja, wir verabschieden uns für heute beim nächsten Mal, dann hoffentlich wieder in voller Besetzung oder zumindest mit einem der beiden Jungs am Start, wenn es bei denen mal wieder ruhiger ist. Genau äh, das. Und dann freuen wir uns auf die Jungs, auf euch natürlich. <lacht> am meisten. <lacht> auch auf dich, Jules. Oh. Und, äh, dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Mittag, Morgen, Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr das Ding hört. Und äh, bis zum nächsten Mal. Schüsseldorf. Außen.
0: Willst du moderieren? Nö. Ja. <lacht> ja gut, hey, wow, sagst. geil, aber wie das wirklich so, als hättest, du, als hättest du dieses Nö auf der Zunge gehabt, so einfach so, egal was ich jetzt frage, erstmal Nö. Okay,
1: geil. Nee. easy, mach ruhig.